0: Was denkt ihr denn, wer von den fünf Favoritenteams, die wir hier äh, mal vorausgewählt haben, Weltmeister wird? Wir schauen mal aufs Ergebnis und da sehen wir, oh, oh das ist überraschend, oh. 33 Prozent Frankreich im Finale. Geht es überhaupt? Könnten die im Finale aufeinander treffen?
1: Ich glaube, es wäre eher halb. Glaube ich. Bin mir nicht die in Deutschland.
0: Ich. Dann Spanien und Belgien werden hier nur Außenseiterchancen ähm, hm. zuge zugeteilt und Brasilien dann...
1: Ähm, ja gut ein aber, dritter platz damit wissen wir bescheid Frankreich wird weltmeister wir haben abgesagt brauchen wir können wir uns wir die Zeit sparen. um 18 uhr am freitag nicht mehr einschalten die sendung fällt aus frankreich wird weltmeister
2: Herzlich Willkommen zum WM-Studio. Ja, wir hätten es eigentlich gar nicht mehr gebraucht. Ihr habt es ja gesehen, wir haben es alle vorher gewusst, Frankreich wird Weltmeister. Warum haben wir die Sendung trotzdem gemacht? Nun, Aus sie stand im Plan. Tobi hatte Wir hätten vielen gemacht.
0: Menschen viel Zeit sparen können. Ja. Wie viele Menschen haben das Finale geguckt? Millionen. Zwei, zwei Millionen, glaube ich. Eine Milliarde, weltweit. Zwei Millionen. Also, die hätten auch einfach alle die erste Folge WM-Studio gucken können. Welche war es? Zweite Folge, erste, erste Folge WM-Studio gucken können. Ist ja klar gewesen. Und ne? hättest du gestern Abend, äh, gestern Mittag, wir gestern wir auch viel Abend. Geld verdienen können. Ich
1: wollte gerade sagen, die Quoten waren nicht so schlecht auf Frankreich vor der WM. Ah, wieder nicht reich Das geworden. ist immer so, ich vergesse immer zu
2: wetten vorher. Vielleicht ist es gar nicht so schlecht. Nee, ich hätte ja auch auf Frankreich gewettet. Hättest du wirklich? Ja, klar. Das kann man dann immer sagen. <lacht> ja, ja. aber man muss fairerweise
0: sagen, weil wir haben natürlich den Weltmeister richtig getippt oder ihr, aber ähm, dafür sagen wir mit dem Finalgegner Final auch ganz schön daneben. Also mit
2: Deutschland als Zweiter. Ja, jetzt macht das mal nicht malig. Denn am Ende zählt, wer gewinnt. Also das ist, äh, für wen interessiert der Finalgegner? Das interessiert nur der Stern, und der Pokal. Die haben jetzt auch vier Sterne, ne? Ne, zwei. Frankreich? Mhm. Laber ist der zweite Titel? 1998. Alle 20 Jahre. Ja, shit. Alle 20 Jahre. Deutschland hat der ähm, vier Jahre länger äh, die Durststrecke gehabt. Oder? Ja. Oder acht? Nee, vier. Vier. 24, seit 1990. Ja. Genau. Von daher, also <lacht> das ist, man denkt so, die waren doch gerade erst Frankreich. Die sollen sich mal nicht so freuen. Das denkt Aber ihr. Das, das ist genau so lange her, das fast wie damals. Das Z S S denkt S ihr, weil ihr so alt seid. Ja. Ich denke mir, das ist schon ganz schön lange ja. her. Ja. Du bist
0: auch mega alt. Weil okay. 1998 war das... Wo sie dann den Kopfschuss gemacht hat? Nee, das war 2006.
1: 2006. Aber sie dann hat auch einen Kopfschuss 98, gemacht,
2: ja. nur gegen den Ball und der ging ins Tor im Finale gegen Brasilien. Zwei Hütten hat er gemacht. Ja. Wo war er nochmal? 98? In Frankreich. In Frankreich. Wo warst du? Ich tippe auf Lorette Ma. <lacht> Am Strand. Ja, nee, ich, <lacht> mit 18. <lacht> ich hab, du hast mit 18, hast, hast mit Lego gespielt, ich hab, gespielt.
0: Mit, das, das mehr, ich hab für, fürs Abi gelernt, natürlich. Mit, ja. Ich habe Abi 98, da hab ich, werden die alle Fußball geguckt, oder saß ich, äh, in, der deutschen. Im Bibli Juli. In der nach deutschen Mavi. Bibli <lacht> deutsche Bibliothek hab... Das ist ein guter Punkt. Mhm. Also, ich, muss nach, na ich, muss nach nachgeschrieben, ich musste oder? nachschreiben.
2: Ich musste nachschreiben. Letzte Chance. Das stimmt. So, also, äh, komm, bringen wir mal ein bisschen Zucht in Ordnung. Ihr schaltet ja alle einen aufgrund von Kompetenz. Und ähm, <lacht> die wollen wir euch jetzt hier auch liefern. Ähm, okay. 4 zu 2 ist das Finale ausgegangen. Frankreich gegen Kroatien. Nico, wie hast du das Finale denn gesehen? Und wie hast du es empfunden? Äh, ehrlich gesagt, nicht wie ein WM-Finale. Ich fand das alles so nach, Also, A haben mich die... Was, möchtest du gleich was dazu sagen, oder? Mach weiter. Nee, das möchte ich jetzt... jetzt Kein Grund zu heulen, ey, ganz ehrlich. Ja, es <lacht> ist nicht so schlimm. Ja, okay, okay, ich fand's gut. Okay, es hat mir gefallen. Nein, ich fand's wirklich ein bisschen, also es war nicht so WM-Finale-Gefühl. Sechs Tore im WM-Finale, finde ich, ist zu viel. Das habe ich ja, glaube ich, auch in der WhatsApp-Gruppe geschrieben, dass ich irgendwie fand, dass das mir vom Niveau her alles so...
0: Willa Rede hat gesagt, es ist eines
2: der besten... Ja, weil viele Tore fallen, das ist es für mich nicht immer gleich eines der besten WM-Finals. Ich finde, WM-Finale lebt von der Spannung und von Dramaturgie und von sich immer mehr aufbauenden Gefühlen, als Ja, natürlich. Ja. Aber das mache ich oft genug, weil das ist, das ist halt, da mache ich jetzt ein anderes Fass auf. Ich kann öffentlich-rechtliche Kommentatoren nicht hören. Die machen mich fertig. Dann machen wir mal eine Sondersendung zu. Genau, ehrlich. Aber lass uns zum Finale. Kommen. Bleiben. Und deshalb war es mir nämlich, also das, es ging mir alles zu schnell. Dann diese Schiedsrichterentscheidung, dass, äh, erst ist das kein, es ist das kein Foul, das zum Freistoß führt. Da gibt es keinen Videobeweis. Dann ist da wie, das ist alles so Bevorteilung von, von Frankreich gewesen. Das hat so dem Ganzen, für mich im Prinzip schon so nach, nach der ersten Halbzeit eigentlich schon die Spannung rausgenommen. Ja, ich fand es auch ähm, sehr unglücklich. Es gibt ja mal so Tage, da läuft wirklich gegen einen und äh, Kroatien hatte leider so einen Tag, denn du hast es gerade angesprochen, dass ähm, Foul an Griezmann war kein Foul. Ähm, ich habe es mir ja nochmal angeguckt, irgendwie im, im Internet und habe auch ein GIF rumgeschickt. Man sieht es einfach so eindeutig: der Junge hebt ab. Das ist eine freche und, und wird dann in der Luft äh, äh, vom Schienbein berührt, aber es war eine glasklare Schwalbe für mich, überhaupt keine Diskussion und wenn man bedenkt, dass fast die Hälfte aller Tore bei dieser Weltmeisterschaft nach Standardsituationen fallen und ein Freistoß in so einer Zone ja fast schon ein halber Elfmeter ist ähm, Und die aber auch wissen, dass das nicht vom Videoschiedsrichter Ja, ich meine, man müsste überlegen das wusste man ja vor der WM nicht ähm, wenn Standards so wichtig sind ob man nicht diesen Videoschiedsrichter in solchen Situationen auch nutzt wie, wie so ist denn die
0: Ansage wird der in bei solchen Situationen? Warum wurde er denn nicht genutzt? Bei
2: spielentscheidende
1: Situation. Ist, du musst es ja theoretisch bei jedem Freistoß machen. Ja. Naja, nee, in gefährlichen äh, Zonen halt. Ja, genau. Ja, halt ja, selbst, selbst das wäre es halt wieder kritisch gewesen, weil der Freistoß war schon ziemlich weit draußen. Ja, halt und machst Relativ dann, weit vom Tor weg. Machst
2: du es dann, wenn das Tor fällt? Ist es dann erst Video-Schiedsrichter-würdig und so? Na, ich meine, wenn du also du gehst ja bei dem Videoschiedsrichter auch in der Entstehung des Tores oft sehr weit zurück. Ja, ja, also, es ist einfach so. Und wenn du, also, ich bin einfach Fan von Gerechtigkeit. Und, <lacht> und oh. es ist für mich ein bisschen Beigeschmack, weil ich finde es auch irgendwie schade, weil das macht auch noch einen Grießmann, der eigentlich ein tolles Turnier gespielt hat, den ich jetzt eigentlich auch gar nicht unsympathisch finde. Das ist, ich finde jetzt, Grießmann ist kein Neymar oder so, was das angeht. Und ich finde das ist ein echten Beigeschmack, den das Spiel dadurch hat, weil es auch noch das 1-0 war, nicht das 4-1. Ja, ganz ehrlich, ich, dann ist das vor dem Eigentor, es ist das ja eigentlich auch, wenn du es je nach Schiedsrichter aus, Abseitsformel, Auslegung der letzten Jahre, eigentlich auch eine Abseitsposition, in der ich glaube Pogba da steht. Oder ja, so. ich, das habe ich auch nochmal gecheckt und äh, es äh, war zumindest sehr knapp, also ich glaube, ja. Kein Abseits ist auch okay. Aber ich ich meine ich kenne
0: ich kenn deine Einstellung dazu. Du bist da auch immer sehr äh, vehement, was, was diese ähm, nid, kleinen Nittlichkeiten und so äh, äh, angeht auf, auf, auf dem Fußballfeld. Und in, in der Sache, finde ich, hast du recht. Du bist da auch sehr idealistisch. Aber man muss immer sagen, Verzeihung. wie oft hm. wird im Fußball bei äh, Fouls geschauspielt? Also das war natürlich eine klare Schwalbe. Ähm, aber wie oft sehe ich, dass irgendwo einer gezupft wird und er macht den sterbenden Schwan. Oder er, er, das ist einfach so typisch Fußball, dass du einfach aus, aus dem Körperkontakt mehr machst, als da eigentlich ist. Und es ist eigentlich die Aufgabe des Schiris, ähm, das, dann, das Gute vom Bösen zu unterscheiden. Und leider hat es in dieser Situation einfach nicht geklappt. Ähm, aber ich würde fast nicht zu groß aufmachen. Ich finde auch ganz ehrlich, Frankreich hat schon auch verdient gewonnen. Ähm, natürlich kann man immer sagen, Ey, Spiel einem geht... Einem Torschuss das in,
2: in die Halbzeitpause gehen. Giroud, Giroud ja, ist... Aber was hat Kroatien auch nicht viele Torschancen gehabt? Also auf jeden Fall mehr als, also hat mehr fürs Spiel, ich meine, das musst du ja dann gleich hier an deinem schlauen Computer dadurch machen, aber von meinem Bauchgefühl her hat Kroatien mehr fürs Spiel getan als Frankreich und das auch äh, während der gesamten Spielzeit. Und also ich, hab bei jedem, ich war ja für Finale Kroatien so ich war
0: für Kroatien und ich habe bei jedem äh, Konter, habe ich wirklich die Luft angehalten und da war einige dabei. Die waren ja nicht immer super zu Ende gespielt von Frankreich und so, aber ich finde, von Frankreich ging schon immer so eine sehr realistische Gefahr aus. Mbappé, weiß nicht, drei, vier Mal
2: den Ball gekriegt, nicht immer kontrollieren konnte, obwohl du jedes Mal gedacht hast, oh shit, oh shit, oh shit. Ja, vor allem, wenn du siehst, wie wieder dann da prustet und kämpft und ja, versucht, im also, Zweikampf gegen ihn zu gewinnen. Aber ich bin ja, mitten um die Frage nochmal aufzunehmen, ich bin ursprünglich recht neutral ins Finale gegangen und hatte nach einer halben Stunde, irgendwie war ich sauer und habe gedacht, ey, scheiße, mhm. so will ich nicht, dass dass jemand Weltmeister wird. Das war zu, zu leicht der Weg zu einem Weltmeistertier. Und es wäre ähm, irgendwie auch, glaube ich, einfacher gewesen, darüber hinwegzusehen, wenn nicht kurz darauf diese Elfmeter-Szene gekommen wäre, ähm, von der ich meine, das ist, ist es ist okay, diesen Elfmeter zu geben. Es hätte aber auch keinen Aufschrei gegeben, wenn er nicht gegeben worden wäre. Ich, de ich denke, das ist eine ähm, Situation, eher geben. Ich bin auch eher bei geben. Vielleicht 60, 40 oder so. 70, 30 maximal. Aber. Ähm, Sagen wir mal so, wenn wenn er gesagt hätte, okay, das lasse ich mal laufen, dann wäre es jetzt auch kein Skandal gewesen. Und äh, das, das wird halt in Kombination mit dieser Schwalbe von Chris Mann kurz davor, wird dann natürlich echt extrem unglücklich für Kroatien. Und ich bin auch der Meinung, dass äh, Kroatien mehr fürs Spiel getan hat. Das war die aktivere Mannschaft. Ähm, sagen wir mal so, wenn es ein Boxkampf gewesen wäre, dann äh, hätte Kroatien nach Punkten gewonnen mit dieser Spielweise, weil es die aktivere Mannschaft war, weil sie mehr versucht hat. Und äh, ähm, Das ist natürlich im Fußball, zählt das nicht, aber ich finde halt, äh, und da bin ich wieder <lacht> idealistisch, wenn, wenn eine Mannschaft mit so brutal viel Qualität ausgestattet ist wie Frankreich äh, und dann trotzdem einen, sage ich mal, eher passiven Part spielt, eher auf Verteidigen geht und dann mit dieser brutalen Qualität ins Kontern kommt, ähm, dann denke ich mir immer so, ey, nee, alle Leute gehen nur noch über die Defensive, über Standardsituationen und so weiter. Wenn ihr so viel Talent habt, dann erwarte ich von euch, dass ihr auch ein bisschen aktiver am Spiel teilnehmt. Das ist, ey, das ist sehr idealistisch und mega unrealistisch, weil Frankreich natürlich Erfolg hat und zu Recht Weltmeister auch geworden ist. Genau. Das will ich nochmal sagen. Frankreich ist für mich ein verdienter Weltmeister. Aber es tut mir so ein bisschen, als jemand, der gerne schön Offensivfußball sieht, tut es mir ein bisschen in der Seele weh, was die mit ihrem Potenzial äh, so ein bisschen ähm, ich nicht bin ja, ja, Aber genau, da bin ich auch.
1: Ich bin ja immer bei, bei, bei der Kritik von langweiligen Mannschaft bin ich immer dabei. Und wenn FC Augsburg Tabellenplatz 10 gegen Eintracht Frankfurt Tabellenplatz 7 spielt und ja, die beiden spielen auf das 0-0 in, in der 80. Minute, dann denke ich mir auch, was soll denn der Scheiß jetzt hier? hier? wenn jetzt einer von euch das Ding noch verliert, ist egal. Das ändert Aber sich das ist Saison. ein, das ist ein, ist <lacht> ah, ein in einem Fußballzeug. Das ist ein WM-Finale so und da geht's halt auch um viel und da, das ist halt das, was du gesagt hast. Deswegen fand ich es auch kein so geiles WM-Finale, weil man normalerweise das Gefühl hat, da geht es um so viel, dass halt alle beide Mannschaften so, wenn ein Fehler ist, ja. ist vorbei mhm. so. Und das, das hat bei diesem mal, dieses Mal gefehlt. So. Aber ich würde da als Frankreich in diesem Spiel keinen Strick draus drehen, dass sie halt gesagt Aber haben, ich, wir find, gehen, ich glaube, dass gehen die Gefühle
0: von Nils Rühren auch schon so ein bisschen da, <lacht> weil ich kann, kann das total nachvollziehen, weil das sich wie so ein roter Faden durchs Turnier gezogen hat. Wäre das jetzt nur ein Spiel gewesen oder so, wäre das vielleicht auch in der Gesamtbetrachtung auch nochmal anders. Aber ins, insgesamt gehe ich auch mit diesem Gefühl raus, dass wir wenig richtig geile. Spiele gesehen haben, wo man die so in die Geschichtsbücher der, der WM Bericht erstellt. Ja, ich glaube, es gibt waren, auch viele, um so ganz kurz, es waren genau. viele so diese, diese defensiven Bollwerke Standardsituation, genau. konnte, aber es war jetzt nicht irgendwie so eine Mannschaft, die den geilen Samba getanzt hat und gesagt hat, wow, guck mal, aber so das,
1: geil kann Fußball sein. Was ja gab es das zuletzt? So, ja, eben. Das, das, ist das, ist ja, gibt es halt, das gibt es halt bei WM-Turnieren, das ist vielleicht auch so ein Missverständnis. Vielleicht ist es ein Mythos, aber, das ist, aber, weil, aber man weil, hat so dass den Wunsch, bei einer WM
0: kommen die besten Spieler zusammen und zelebrieren Fußball und stattdessen kommen die besten Spieler
2: zusammen ja. und zelebrieren Taktik. Mehr. Das ist jetzt ja, ja, meine du, Theorie, ganz kurz, weshalb Italien nicht bei der WM dabei ist, weil jetzt alle spielen wie Italien. <lacht> Italien hat so gespielt, äh, immer jahrzehntelang Catenaccio irgendwie so hinten, hinten dicht machen, die die besten Verteidiger äh, des Kontinents äh, kamen aus Italien, äh, alle haben da irgendwie ein taktisches Verständnis gelernt, äh, wenn, man, wenn sie nach Italien sind. so und dadurch, dass es das jetzt aber alle können, alle können jetzt verteidigen, und äh, jetzt muss Italien sich irgendwie neu erfinden, weil das ist nicht mehr ihr Alleinstellungsmerkmal. Ich und ich finde es einfach, ich finde es als, als neutraler Zuschauer, als jemand, der den, der den Sport irgendwie feiert, ist äh, ist mir diese Entwicklung etwas zuwider.
1: Ja, aber einzige, glaube ich, Brasilien, würde ich so ein bisschen rausnehmen, die es versucht hat. Belgien haben. auf jeden Fall. Belgien ist. auch, ja. Aber ich würde halt schon sagen, dass es halt ja, 2014 und 2010 nicht groß anders war. Da waren wir vielleicht emotional involvierter, weil es Deutschland war. Aber wenn du das im vierten Mal Abstand nochmal Deutschland gegen Frankreich 1-0 anguckst, das war, das war noch viel grausamer als das, was wir ja, bei dieser WM gesehen es haben. Es geht mir so.
2: aber dabei nicht um die fußballerische Qualität des Ganzen, sondern eher um das dramatische Element. In aber das ganzen.
1: hattest du doch bei dieser WM sehr auf dieses dramatische Element. Ja, aber nicht bei dem Finale. Nee, gerade. nicht bei dem Finale. Das war halt so ein komischer, äh, deswegen stimme ich dazu, es war halt so ein komischer Antipunkt auf diese WM. Wenn es halt so ein Kroatien spannendes 1-0 gewesen wäre, dann wäre es halt dann, hätte ich auch gesagt, es passt. Ja. Aber so ein Tore spiel mit so Verrücktheiten, das passt eigentlich nicht zu dieser, zu dieser WM, die halt eher so wenig verrückt war. Ja, und das zwischenzeitliche 4-1, das hat mich dann ist.
2: irgendwann sauer gemacht, weil ich gedacht habe, das ja. ist jetzt kein ja. Finale, dass Frankreich hier 5-1 gewinnen darf. Oder ja. so. Ich war ganz glücklich, dass noch das Tor gefallen ist. Ja. Weil sonst geht das <lacht> noch als so ein Schlachtfest in die WM-Geschichte ein und das hat Kroatien echt nicht verdient gehabt.
1: Ja. Ja. Man muss halt schon sagen, dieses, dieses ähm, 2-1 da, das etwas glücklich war, wobei ich sagen würde, den Freistoß darf es auch besser verteidigen als Kroatien.
2: Meter. Das -1, äh, ist der Elfmeter. das
1: 1 war weil das, der Freistoß ja. darfst so du als Kroatien besser verteidigen und das 2-1 war für mich schon ein Elfmeter. Also kannst du schon argumentieren, dass da, wenn die Hand so runtergeht, dass es das irgendwie ein Elfmeter ist. Und dann aber dieses 2-1 hat natürlich Frankreich brutal in die ja, Karten gespielt, weil genau. sie dann in der zweiten Halbzeit gegen wirklich müde wirkenden, ähm, müde wirkenden Kroaten kontern konnten. Und da war halt genau das, was du schon gesagt hast, dass sie Mbappé plötzlich in dieser 1-gegen-1-Situation gegen wiederbekommen haben, was in der ersten Halbzeit noch gar nicht funktioniert ja. hat. Und da hat es dann halt... Funktionierte dreimal und zweimal ist ein Tor daraus entstanden.
2: Und wenn du dann danach siehst, wie Deschamps diesen Weltmeistertitel in Viertelstunde nach dem Spiel im ersten Interview mit solcher kühlen, sachlichen Analyse beschreibt, mit mit dem Matchplan, der aufgegangen ist und den Elementen für den Sieg aus Kampfgeist, Kampfgeistdisziplinen und so. Also wie gesagt, ich bin echt total neutral an das Ganze rangegangen. Aber irgendwie hat mir da so das von gefehlt, dass ich selbst bei einem 98er-WM-Sieg von Frankreich gegen Brasilien war ich emotionaler dabei, weil es vielleicht unter Honor, Underdog gegen das große Brasilien war und man mhm. hatte eine emotionale Bindung zu einem und jetzt hat mir das so ein kleines bisschen gefehlt. Das war zu schnell alles. Ja, das war dann doch ein bisschen zu eindeutig, was vielleicht dann am Ende auch so ein bisschen dem Turnierbaum geschuldet ist. Ja? Das, am Ende äh, ja, stimmt schon. Denn die großen Mannschaften ähm, waren ja nun mal alle links, sag ich mal, im linken äh, Tabellenfeld und Kroatien, die eine tolle WM gespielt haben, aber der Weg dahin, mhm. War ja auch ein bisschen glücklich und beschwerlich und lang äh, mit drei Verlängerungen, zwei Elfmeterschießen. Also äh, Frankreich war schon ganz, ganz klarer Favorit.
1: deswegen Wes ich auch sagen würde, dass es vielleicht nicht auf das Spiel gesehen, aber auf die ganze WM gesehen schon der verdiente Sieger ist. Weil Frankreich hat sich gegen, die, gegen ja, zwei starke Gegner durchgesetzt, gegen Uruguay und gegen Belgien im Halbfinale, die sich besser angestellt haben als Kroatien, muss man auch sagen die halt über 90 Minuten her mehr angeboten haben, auch noch gegen Argentinien durchgesetzt, gegen Messi und da war das halt schon, wenn man den Weg betrachtet, den Frankreich gegangen ist, den Weg, den Kroatien gegangen ist, alles in allem dann schon kann man sagen, okay, Frankreich hat sich das, vielleicht nicht im Finale, aber in den Spielen davor verdient.
2: Im Finale, ich will das auch nicht, nicht falsch sagen, wir nee. sind die komplett verdienter Weltmeister, aber die Frage war ja, wie findest du das Finale? Ja. Und das fand ich halt einfach so... Was ich interessant finde, ist, dass die französische Mannschaft noch so jung ist, also dass ja. man... Ähm, es hat noch keiner den
0: Weltmeistertitel verteidigt, aber äh, ja, wenn ist man... Ein bisschen her. Ja, ist das schon mal passiert? Was?
1: Brasilien 58, ah. 62.
2: 62 und Uruguay 30. Nee, Italien, ja, Italien auch. Italien, Italien 34,
1: 38. Wobei ja, ja da ja, die Frage ist. Aber ist auf jeden Fall lange her. Ähm, und äh, wie gesagt, also
0: ich traue den Franzosen halt auch dann äh, in vier Jahren in Katar eine auf jeden Fall krasse Rolle zu, weil ähm, die halt schon jetzt ein Team haben, was glaube ich noch... Deutlich auch noch ja. zulegen
1: kann. Darf ich eine rausfahren vor der Werbung? So. Ja, ganz kurz, während ich bei Deutschland nicht so sicher bin, wer da in den nächsten vier Jahren nachrutscht. Es ist vielleicht ganz gut, dass Frankreich schon diesmal Weltmeister geworden ist. Die Engländer ist. übrigens auch. Ja. Weil in vier Jahren, wenn dann Varane noch mal im besten Fußballalter ist, Mbappé ähm, noch älter, Pogba wirklich im besten Alter, MTT, mhm. dann kommt noch ein LeMar nach, der hat ja gar keine Rolle gespielt. Den haben wir noch gar nicht gespielt. so, wenn oh. die halt, so, die, wenn die jetzt dann keinen Titel gehabt hätten in vier Jahren. Dann hättest du gar nicht nach Katar ran müssen. Hättest du sagen können, okay, hier habt ihr euren Titel. Jetzt kannst du vielleicht sagen, okay, die sind schon ein bisschen satt, wir haben schon einen Titel. Vielleicht wird es ja dann nochmal ein bisschen spannend.
2: Ja, lass mal ab, ich meine.
1: Ich, das wird ehrlich, das auch also ich, mit das, einem Zwinkern. Ja, aber vor
2: allen aber das, ich finde das ja, der Punkt stimmt ja schon, weil das geht ja jetzt schon los. So, wenn jetzt diese, wir sind jetzt schon gleich nach der, wir haben aber dieser Nations Cup oder wie das Ding heißt. Im September, ja. Ja, und dieses, dieses total zerschossene Deutschland auf diesen jungen Weltmeister Frankreich stimmt und was passiert denn? Also entweder Stand jetzt würde ich sagen, Deutschland wird Schlachtvieh und wird auseinandergenommen. Nee. Nee. Oder das passiert ja. nicht und dann auf einmal hast du nämlich, dann kannst du spannend mhm. werden. Richtung ich glaube, die Ernst. Voraussetzungen sind ja nicht nur ähm, sportliche Qualität, sondern die kommen aus unterschiedlichen Situationen. Deutschland hat massiv was gut zu machen. Genau. Ähm, für die ist dieses Spiel nicht einfach irgendein Spiel, sondern das ist die Wiedergutmachung. Die müssen hochmotiviert sein, auch Löw muss hochmotiviert sein, der wird dann nicht Experimente machen, der wird nee. seine beste Elf aufstellen. Frankreich wiederum, die kommen aus diesem Siegestaumel. Was ist für die denn dieser Nations Cup, der noch überhaupt kein Renommee hat? Da will ähm, sich keiner verletzen. <lacht> äh, da will sich keiner die, die kommen noch irgendwie äh, siegestrunken da ähm, und, und ähm, weiß ich nicht, ob die die letzten 10% da abrufen. Also das ist für mich schon,
1: ich, ich glaube nicht, dass Deutschland da zerschossen wird. Ich erinnere mich auch daran, ein <lacht> erstes Länderspiel nach dem WM-Titel 2014, Deutschland gegen Argentinien, wo Argentinien uns 4-1 abgeschossen hat. Ja, stimmt. Und das Dinge da auch 10-1 ausgehen können, ja, hast ja, du ja genau, genau das gemerkt. So. Die AD1 hat mir wieder Gut zu machen. Die anderen haben sich gedacht, okay, Hauptsache nicht verletzen heute. Ja, genau, ja. stimmt.
2: Genau. Ähm, so, ein bisschen Werbung machen wir jetzt. Und äh, dann sind wir zurück. Dann gibt es eine ausführliche Taktikanalyse von Chefanalytiker Tobias Escher. Bis gleich. Schön, dass ihr wieder da seid, im WM-Studio. Der Mann ohne Emotionen, wie er intern bei uns genannt wird, der Android. Das stimmt doch gar nicht. Ähm, Tobias Escher.
1: Das nicht, es auch Deine, wird.
2: Deine Analyse ist wie ein Eisschwert, ja, was, was durch unsere fleischigen Leiber fährt und uns die Träume zerschmettert. Ähm, Tobias Escher, wie hast du denn das Finale analysiert? <lacht> Tobias Escher. Wie hast du das Finale? Mach das mal in ja, äh, 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 äh,
1: so einer äh, Computerstimme. Ihr äh, macht jetzt. mich ganz traurig. Er hat so, so lange daran so gearbeitet, so wie ein Mensch ja, zu klingen. So Und jetzt willst du, <lacht> ja. dass
2: er wieder wie ein Computer redet. Das ist,
1: ja, jetzt könnten <lacht> bald meine Emotionen traurig sehen, wenn ihr so weiter macht. Trauriger als mal. Ich erinnere mich an damals der äh, RTL Samstagnacht, hier zwei
0: Stühle eine Meinung äh, mit Olli Dittrich und Wigald Boning, wo er den Boxer Butcheroni gespielt hat und er sagt: Ja, Herr Butcheroni, sagen Sie mal, wie haben Sie eigentlich den Kampf aus äh, Ihren Augen gesehen? Und dann so: Jab, Jab, Punch, Jab, Punch, Punch, Punch Jab, Jab, Punch, Jab, 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 Punch. so. Analysierst du Fußballspiele? Pass rechts rüber. Pass links. Nee, ist egal. Jetzt Mann. kriegst du richtig auf den Kopf. Yes, yeah. mach
1: mal, lass, lass, mach lass mal Emotionen da rein mach mal dieses die WM Taktikanalyse. Ja, ich Wir wollen auch jetzt mal die Leidenschaft eines Tobi Eschers spielen. Nicht nur Rebic hat Angebote von Manchester United, ja. Ah. <lacht> oh Gott, ey. <lacht> so, ähm, ja, äh, es war tatsächlich in der ersten Halbzeit fand ich auch, dass Kroatien stärker war. Die haben es ganz gut gemacht eigentlich. Die haben ähm, es, es ganz gut hinbekommen, dass Varane nicht am Spielaufbau teilnehmen kann, <lacht> wenn dann nur unter Druck. Man mit der 17, hat sich da mal so ein bisschen so rüber orientiert, hat quasi erzwungen, dass sie über die andere Seite aufbauen müssen. Und äh, dann haben sie auch noch so ein bisschen den, den Pass rüber erzwungen auf den Außenverteidiger. Und dort haben sie dann den Zugriff gesucht. Also wirklich so ein richtig schönes ähm, Pressing auf die Außenverteidiger. Zur Halbzeitpause hatte ähm, Pavard auf Rechtsverteidiger hatte eine Passgenauigkeit von 46 Prozent. Und Hernandez ähm, Han auf links hatte, glaube ich, 56 Prozent. Also das sind wirklich unterirdische Werte, die man sonst aus der. Zum Fall, die von Darmstadt kannte, damals in der Bundesliga oder auch vom HSV. Mhm. Ähm, die dann mit hat <lacht> gewartet. Ja, aber die, die haben ja dann so immer mit langen Bällen gespielt und das haben, haben sie wirklich nicht hinbekommen. In der zweiten Halbzeit war es dann tatsächlich so, dass ähm, das, was ich gerade schon gesagt habe, dass dann dieser Druck vorne nicht mehr da war von Kroatien, dass die halt wirklich müde gewirkt haben. Und dann halt Waran viel öfter das Spiel eröffnen konnte. Dann haben wir wieder diese Bewegung gesehen, diese Gegenteilige, die sehr häufig zu sehen war. Mit Mbappé, ähm, der weit nach vorne reingeht, der hier das 1 gegen 1 sucht. Und ähm, Giro, der versucht dann, die Spieler mit zurückwärtslaufen ein bisschen rauszuziehen. Und dann kam er die langen Bälle direkt hinter die, Ab hinter die Abwehr. Und da hatte Kroatien wirklich gar keine Antwort mehr. Und dann stand es ja schon nach 64 Minuten, war dann 4-2. Dann war das Thema gegessen, das Spiel eigentlich. Das war die Analyse? Das war die der Analyse von Analysebot. Mich würde mal
0: interessieren, ähm, wie. Wie verhindert man denn, wenn du so einen schnellen äh, Außenstürmer hast wie Bappé, wie, wie verhindert man das als Kroatien? Weil es ist ja nicht so, dass die damit nicht
1: gerechnet haben, aber irgendwie ja. haben sie trotzdem kein, kein Mittel. Nee, ja, das war auch so so eine Sache natürlich vom Spielstand geschuldet, was wir in der ersten Halbzeit ganz gut hinbekommen haben, ist, dass halt das Peresit relativ weit nach hinten gearbeitet hat und dass du dann halt wirklich versucht hast, ihn in so ein Warte mal, in, man sieht's noch nicht. Äh, ich male hier auch noch ein bisschen rum, ihn halt so in so ein, so ein System einzubinden, ähm, wo der drumherum genug Gegenspieler hat, dass er da im 2 2 irgendjemand den Lauf sofort blocken kann oder aufnehmen kann. Das haben sie so ähnlich schon gegen, gegen äh, Messi gespielt. Messi, der noch ein bisschen weiter zentral gespielt hat. Aber das hat Kroatien auch schon sehr gut gemacht. Und das ist ihnen auch jetzt wieder gut gelungen. Deswegen wieder dieser Satz vorhin, den ich gesagt habe, zum Spielstand. Weil natürlich dann, als es 2-2-1 stand, als Kroatien nach vorne gehen musste, dann war Peresic hier vorne. Rakitic war hier. Und dann war äh, war waren da wenige Leute, dann konnte Mbappé immer das Tempo aufnehmen. Also Mbappé, wenn der einmal im Sprint ist, dann den noch verteidigt zu bekommen als wieder, ist halt nahezu unmöglich. Und das hat man auch gemerkt in dem Spiel. Das haben sie in der ersten Halbzeit sehr viel besser gemacht, dass sie ihn gar nicht erst in diese Läufer haben reinkommen lassen.
2: Und das ist der Grund, warum jetzt um dir mal einen Lob auszusprechen, wenn man deine Analyse hört, man das Spiel danach noch wieder ein bisschen besser versteht, was wie es gelaufen ist. Das
0: Lustige, ja? das, das Lustige ist, dass ich mittlerweile, seit ich Tobi kenne, versuche ich manchmal bei Fußballspielen so zu gucken, wie Tobi so ein Spiel guckt, Kannst und, es, du? und es geht einfach nicht. Ich denke dann immer, was würde Tobi jetzt sehen? Und dann bei Aber, mir dann einfach nur, ah, der Rebitsch, geil. Der Rebic, guck, wie schnell er ist! Guck, wie stark er ist! Und dann denke ich mir, okay, Tobi hätte gar nicht auf Rebic geguckt, sondern hätte einfach nur irgendwelche Köpfe gesehen, die sich ja, gerade wie. Verschieben wie Neo so. bei
2: Matrix. Ich ja, habe genau. auch mal versucht, so die Matrix zu sehen. Aber ich, nun, ihr müsst euch das mal vorstellen: wenn, wenn, äh, wenn Tobi ein Fußballspiel guckt, der hat wahrscheinlich auch zu Hause in seinem Zimmer nicht nur ein oder zwei, in Wirklichkeit so fünf Monitore, wo er die kompletten öffentlich rechtlichen Kameraperspektiven kann mhm. man so ein Stuhl der sich nach hinten genau inklusive so einer Statistiktafel <lacht> für jeden Spieler ein
1: schriftlich noch die Kreuze für zwei nee. genau eine Zweikämpfe ja. machen. du machst Witze tatsächlich aber ich arbeite tatsächlich so dass ich einen großen Bildschirm habe. mit dem keinen Witz, das war ernst gemeint ja ich, ich habe tatsächlich einen großen Bildschirm wo das Taktikbild ist also diese taktik kennen ja. die man jetzt während der WM hatte habe ich mir immer auf dem großen Bildschirm gemacht dann rechts daneben das TV Bild auf den auf einen etwas kleineren Bildschirm und dann nochmal auf dem ähm, Tablet halt die Statistiken zum Spiel.
2: Aber freust du dich über ein Fußballspiel des Fußballspiels wegen oder der Taktik? Ich schaue ja gerne Fußball. Halt... Das ist ja mal so ein... Das aber ist du hast so ein... das ja schon so ein kleines bisschen dadurch, also die so Taktikperspektive ist jetzt noch nicht diese...
1: Ja, aber du, die, die, das, das, ist ja, das ist ja so, so, so ein Gerücht, was heißt Gerücht, aber es ist so ein Vorurteil, dass du halt das dann nicht genießen kannst. Aber ich genieße ja gerade diesen Aspekt des Fußballspiels so. Und dann ab und zu ist es ja dann auch so, dass du, wenn du sowas hast wie jetzt Belgien gegen Japan, so ein Spiel.
2: Aber wisst ihr, was die Szene, die mich in der zweiten Halbzeit am meisten gefreut hat, als irgendwie, ich werde eingewechselt wurde von Franke und Peresic ihm erstmal einen Tunnel gibt. <lacht> die Szene, über die habe ich mich gefreut. Stand 2 zu 4 oder kurz vor Ende. Hm. Scheißegal, ich freue mich nur so. Ich das ist ein schöner Tunnel im WM-Finale gegen so einen neuen Wechselten von ich, ich ja auch Keine lieber. Das, das Problem ist, es ist, ist ja
1: nicht nur, es gibt ja nicht nur defensiv es gibt auch Offensivtaktik. Und das ist ja das, was ich auch versuche, den Leuten mit in dieser Sendung immer wieder zu sagen. Auch offensive, wenn man sie gut choreografiert, wenn man da es hinbekommt, dass ein Sané in eine Situation reinkommt, in der er eins gegen eins gehen kann, das ist geil. Und dann kannst, da hast du auch diese geile 1 gegen 1-Situation geschaffen. das macht mir auch Spaß. Also es ist ja nicht so, dass ich Teams beim Verschieben zugucke, das macht eine, kann auch Spaß machen. Also es kann auch, kann ich auch würdigen, wenn eine Mannschaft wirklich sehr gut gegen den Ball spielt, wie Kroatien in der ersten Halbzeit, dass man dann denkt, die machen was richtig so, das ist ein guter Plan, aber halt es geht halt immer noch darum, wirklich auch den Spaß am Spiel zu vermitteln und dann auch in dem die Momente zu bekommen, die magischen. Wie zum Beispiel das Belgien 3 zu 2, wo ich dann auch da saß. Ja. Und halt so, oder halt auch dieses Großtor, das ist ja auch ein unvergessene Großtor, was ja so ein bisschen entwertet wurde leider durch das Südkorea-Spiel. Aber da bin ich dann auch erstmal so zu meiner Frau ins Wohnzimmer gestürmt und so, ja, geiles, geiles Ding jetzt. Weil man dachte, dann ist raus. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt so ein emotionsfreier Rotzklotzender bin, der dann da so sagt, oh. Ja, boah. aber ich
2: stelle mir mal vor, dass das so schwierig ist, wenn man wie du es so taktisch analysieren muss, dass diese, mal, seine kindliche Freude an einem Fußballspiel, da so ein kleines bisschen verloren. Das hast du doch eben gerade selber beschrieben.
0: Ja, kindlich würde ich das, was du jetzt gesagt hast. Ich hätte männlich gesagt, ja. <lacht> Kindlich. Infantil. Mhm. Sehr schön Französisch. Infantil. Präsident der FIFA
2: auch. Ja, genau. Infantil. Infantilo. Ähm, Szene des Finals übrigens. Ne? Aber Habt ihr schon hab, da Der Regenschirm. Sind wir schon mhm. Re Regenschirm-Gate? Ja, ich habe gedacht, ich habe vor die lust einen der Tweet. abgesetzt und sich eine der Timeline einzig. 5. Fünf Leute direkt <lacht> daneben, alle
0: in demselben Was mich wundert, ist, dass <lacht> keiner auch gecheckt hat offensichtlich, weil alle haben gesagt, der äh, Putin hat seinen privaten äh, Schirmträger dabei, aber das ist natürlich Quatsch. Es war halt einfach die Putin-Leibwache. Und die Putin-Leibwache kü <lacht> kümmert sich halt um das Wohl von Putin.
1: Aber du kannst dir sicher sein, dass die Leibwache nachher einen Anschluss bekommen hat. Ja, ja irgendwas, ja, das halt dann dumm Ja, du ne? du äh, das, 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 das ist das ist genau ein
2: Weltbild. Du lässt die beiden Staatspräsidenten da eine Viertelstunde Und, ja, ja, Aber ja, das ist halt das, halt, das sind
0: halt, das sind halt echte Roboter. Glaubt mal, dass der Secret Service oder wie auch immer der heißt, äh, ja. äh, in, äh, der russische Secret Service, den ist das halt scheißegal. Da stehen zwei Ivan Dragos, die haben als Auftrag einprogrammiert: Schütze Putin, Regen. <lacht> Also, Regenschirm. Weil die, die haben keine Empathie, mhm. wo die dann so da sitzen und sagen, ach, der arme Macron manchmal ein bisschen... Ja, vor allem die Dame, äh, so funktioniert äh, das nicht. Ja, oder die Dame, die einzige Frau die hatte, Gott sei Dank so, die hatte Gott sei Dank so ein Trikot an, weil das war ja die Präsidentin von Kroatien. Stell dir mal vor, die hätte plötzlich so ein Wet Shirt-Konzept.
1: Ja, ja, da gibt's auch schon, du kannst googeln, da gibt's auch schon Bilder von ihr, wo mehr zu sehen ist. Ja. Die
2: Haare. Was, wirklich? Ja. Das ja. ist ja. übrigens, ähm, du du das ist kein normaler ja, die, die Regenschirm. War ein Model, das ist ein
1: Regentenschirm. Aber das ist, glaube ich, jetzt, um mal politisch zu werden, es hat ihn, glaube ich, auch gestört. Putin. Ist, Putin. Also ich, Putin ist ja immer bei seiner öffentlichen Darstellung sehr darauf beacht, bedacht, wie ein Mann des Volkes noch rüberzukommen. Ja, und das und dass dann gar Macron gar quasi nass wird mhm. und dass Macron da sich so freut wie so ein Kind über den französischen Titel. weil man ich, das ja auch abkauft, ja. dem kann man das abkaufen, der ist halt ein riesiger Fall. Das habe ich, halt, hab
2: ich halt an, an ihr und genau an ihm, genauso wie an ihr auch gefallen, wie hoch emotional aber ja. jeden so ein Schwitzkasten Aber das fand ich haben. too much. Das wollte ich gerade sagen. Das war mir too much. Die hat ja jeden
0: <lacht> so umarmt. und ich habe dann irgendwann gedacht, okay, langsam wird es unangenehm. <lacht> weil also. Die hat ja dann nicht nur die kroatischen Spieler umarmt, da kann ich sagen, okay, da ist vielleicht nur so. Dann hat die auch noch jeden Franzosen
2: umarmt? Da habe ich gedacht, so, ey, da ist aber jemand aber so auf der An, ja, gut, Aber auf der anderen Seite muss man auch mal sagen, wie die beiden da Hand in Hand einfach mal 100 Meter durchs Stadion gelaufen sind. Das war ganz so, süß. So, also ja. mehr, mehr mhm. für Volkerverständigung. Aber es ist einfach
0: echt, trotzdem, ich machen, nehme nee, das alles nicht, aber es sind trotzdem Politiker, die gehen ja, da Hand in Hand, ja so klar. umarmen und knutschen die Spieler und gleichzeitig wird unterschrieben, irgendwie, aber dass das 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 keine, keine Schiffe
2: in Frankreich
1: landen und so. Das, das ist Politik, Alter.
2: Aber es geht doch nur ums Bild, das habt dargestellt. Ja, okay, ja, ja,
1: aber ja. tatsächlich, Macron ist ja großer Fan von Olympique Marseille, glaube ich. Und äh, auch großer Fußballfan. Ja. Und die kroatische Präsidentin ist, glaube ich, Zagreb-Fan. Ich mir auch da nicht hundertprozentig sicher. Aber die sind beide tatsächlich schon vorher als Fußballfans aufgefallen, vor ihrer ja. politischen Karriere. Dann ja. hätte ich
2: übrigens auch den WM-Pokal geküsst, wenn er mir vorbeigeht. <lacht> ja. Ja, und hat.
1: ich finde es auch inszeniert oder
2: nicht und kalkuliert, klar denkt man das bei, bei habe ich auch gedacht. Aber da habe ich mir überlegt, ey, mir ist es lieber so ein inszeniertes Bild zu sehen, hm. als irgendwie eines der vielen anderen Bilder, die man ähm, von vielen Ländern in Europa und, derzeit sieht. Und ehrlich, ich mag das lieber, wenn <lacht> Sie versucht, jeden französischen Spieler zu knuddeln und ihm noch zwei ja, Küsse. Ich will als wenn Infantino immer. Die, ich will das seinen, jetzt auch gar nicht irgendwie. Also, mir, einfach, mir hat sich das zu
0: gezogen und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war so. Ehrlich gesagt, ich habe sehr viel über den Regen nachgedacht. <lacht> es ging gar nicht anders, weil die waren so Zita. nass... Die waren, die waren so nass und ich habe ich hab die ganze Zeit, das hat mich richtig abgelehnt, ich habe so gedacht, hat dann so geguckt, wie der Reden auf dem Boden prasselt, ich habe gesehen, wie nass die alle sind, das hat mich so abgelenkt, dass ich wirklich gedacht habe, fuck, ist das krass, ey wie, was für ein richtig respektvoller Regen das war wirklich WM-Regen der jetzt, Regen, wann habt ihr das letzte Mal so einen krassen Regen gesehen? Ja, der hat, ich oh, analysiere hier
1: über, jetzt wird mir ja, verworfen. Und ich hier so über und kann auch. das Ganze nicht mehr genießen
0: <lacht> Ja, aber das, das ich
2: habe ja gesagt, der Himmel hat geweint Der Himmel hat geweint, weil Frankreich Weltmeister mhm. geworden ist oder Ah, ist ein bisschen hart. gibt ja auch Freudentränen, man weiß es nicht. Ja, wer weiß. Ja. Ja. Gut, also. Ähm, wir haben was ja so ein, paar, wir haben so ein paar, wir haben so ein paar äh, Kategorien, ja, sowas wie Spieler des Turniers ähm, und äh, was ist die größte Überraschung, was ist die größte Enttäuschung, was ist der ähm, beste Moment der Weltmeisterschaft gewesen. Diese Dinge, Tobias, haben wir auch noch, ne?
1: Genau, die machen wir jetzt. Ja. Das sogar sagen.
2: Wie, wollen, wie wollen wir das auflösen? Wir haben uns ja alle vorab ja, was in vorbereitet. Gemacht.
1: Nee, wir, wir mhm. haben ja, uns mit dem Spieler des Turniers und hängen uns dann danach drauf um. Ja, okay. Drauf rum, was wir, da, da können wir dann über diese Kategorien ein bisschen das Turnier nochmal aufleben lassen und dann am Ende nochmal ein allgemeines Fazit Gut. geben. Nico, was ist denn dein Spieler des Turniers? Notritt.
0: Okay. Dann soll, sollen wir erstmal jeder alle sagen oder was? Haben wir auch ich Fotos? Möchtest ich du auch warum?
2: Oder erstmal nur ja, in, in im Verlauf ja. der Sendung würde ich gerne auch warum hören, ja, auf jeden Fall. <lacht> ähm, du sitzt auch auf heißen Kohlen. Ich spüre dir das an, wie nervös. Du bist richtig so. <lacht> du, <weil> ich <lacht> ich, <lacht> oh, ich habe halt, ich, ich hab, nee, hab
0: halt einen richtig soliden Gag vorbereitet. Den Ach ich so, deswegen bist du so nervös. Okay, ey. warte, erzähl. Luke Mockridge.
2: Na, gut. Dein Applaus. Komm es ist
0: schon ganz gut. Es ist schon ganz gut, nee. wenn du
2: irgendwo hingehst nee, und
0: sagst: Das könnt, könnt ihr auch, könnt ihr das probieren. Geht in die Schule besser. oder wo auch immer hingeht und sagt zu euren Leuten und sagt einfach: Ey, hier der Luke Mokic, der hat echt eine gute WM gespielt und so. Und ihr kommt damit durch. Ich bin mir sicher, er kommt damit durch. Und das ist auch ein guter, der Luke Mokic. Ja, der ist. Der Witz jetzt.
2: Beides, beides. Ähm, okay, aber ähm, gut. Äh, und äh, über den Gag hinaus habe ich mir keine Gedanken. Okay. <lacht> <lacht> dann dann ähm, begründe doch mal We deine Wahl. Ist also doch erstmal, Nein, noch okay. begründe erst deine Wahl. Dann
1: können wir <lacht> nachsagen.
2: Weil ich ähm, wir sehr beeindruckt davon war, wie er, <lacht> zusammen, also ich meine jetzt äh, von meinem Gefühl, her diese Mannschaft immer durch jedes Spiel mhm. wieder getragen hat und wenn ich ihn schon auch als Star und als Kreativspieler im Auge habe, trotzdem auch unheimlich viel gearbeitet hat und in einer 118-Minute noch in der rechten Ecke vom Spielfeld stand und versucht hat, Zweikämpfe zu gewinnen, um dann das auf der anderen Seite genauso zu machen. Das war für mich Teamgeist und vor allen Dingen Wille, äh, etwas zu, zu, zu besonders zu machen und offensichtlich auch ein ganzes Team mitzutragen. Und hm. da, Weil das ganze Team mich ziemlich beeindruckt hat, ist er aber so Sinnbild dafür.
0: Ich habe tatsächlich, um jetzt mal keinen Scherz zu machen, ich habe gekämpft zwischen... Äh, Hazard und äh, Mockridge, weil das die beiden Spiele, die mich am meisten beeindruckt haben. Äh, jetzt habe ich es tatsächlich. <lacht> also, das <lacht> ist, äh, und das Ding ist, ich habe ähm, Luca Modric noch nie so oft gesehen, tatsächlich, weil ich nicht so viele Spiele von Real Madrid gesehen habe, ähm, außer das, was man halt in der Champions League mal äh, gesehen hat. Und ähm, ich war ein bisschen, ich war schon ganz schön beeindruckt, weil man hat den, man hat natürlich immer mal gehört, was das für ein toller Spiel ist, aber dann ihn dann so in einem Turnier zu sehen und seine Qualitäten dann und da war ich schon beeindruckt nicht nur wie viel er läuft wie was für ein kämpferisches Vorbild er ist sondern auch was für sensationelle Pässe der spielt was für eine Übersicht der hat wie ich kann mich glaube ich an zwei Fehlpässe im gesamten Turnier erinnern von, von ihm und so. Also ähm, auch die gesamte Ausstrahlung und ich weiß, Ich finde, es ist schon eine okay Entscheidung gewesen, dass er MVP geworden ist.
2: Ja, ich finde auch, dass <lacht> im Zweifel, ich habe das ähnlich eh gehabt, dass sich Barrio Madrid eben eh, jetzt nie so besonders aufgefallen ist. Was aber so ein bisschen auch wahrscheinlich daran liegt, dass du in dem Ensemble ja auch nicht so viel also retten ja, musst oder so. Sebastian ist. Ja, ja, genau. Auch auch nicht so viel im Spiel retten musst. Ja. Aber ich habe das Gefühl, diese kroatische Mannschaft hat, war das Herz er war das Herz, das dafür gesorgt hat, dass es weitergeschlagen hat, dass dieser ganze Pulk an Jungs so gerannt ist und so gekämpft mhm. hat und, und, und auf dem Zahnfleisch ins Finale gekämpft hat. Und deshalb war er für mich so mhm. sinnbildlich mhm. der Star.
1: Für mich war er auch, hat er eine sehr, sehr starke WM ähm, gespielt. Ich kann damit auch dann konform gehen, so gewissermaßen, dass er Spieler des Turniers wurde. Für mich, der ihn schon öfters hat spielen sehen, hat mir vielleicht so diese ein oder andere geniale Aktion ein bisschen gefehlt. Er hat ein bisschen sehr stärker zurückgezogen, sehr stark das Metronom des Spiels war er, wo er in Madrid noch mal mehr näher am Tor ist auch mal eine Flanke steht auch mal den entscheidenden Pass spielt diese Facette des Spiels hat mir manchmal ein bisschen ein Stück weit gefehlt aber
2: ich, das ist genau das was ich mag ich mochte ja. ich mag gar nicht diese Star Sachen immer so nicht ich mag es wenn ich sehe dass ein Typ einer Mannschaft hilft also im, im, im Maschinenraum, wie es immer so schön heißt. Wenn er da die Kohlen chippt und trotzdem natürlich seine Elemente auf dem Platz hat und auffällt, aber du halt es nicht an drei Flanken oder an fünf Torvorlagen oder sowas messen kannst, sondern dieses Gefühl, das du auf dem Platz ausstrahlt.
1: Ja. Ich, ich habe jetzt sag mal. Ich habe trotzdem noch einen anderen Spieler deswegen, weil ich... Mir halt gedacht, genau, weil ich Klar, mh. dass du mir in den Rücken fällt. Ja. <lacht> äh, weil ich, der würde dann eher Eden Hazard nehmen den ich ja, auch, ist das, auch so. das ist auch so so eine 50-50-Entscheidung. Es hat ja auch den silbernen Ball gewonnen, mhm. der goldene Ball ging an Modric. Weil der Hazard hatte, genauso wie Modric, du kannst dich an keine schlechte Aktion erinnern, also wirklich fast nur gute Aktionen, hat sehr viele geile Dribblings, hat sehr viele Bälle vorne gehalten, auch sehr mannschaftsdienlich gespielt, hat immer genau das, die Facette seines Spiels abgerufen, die der Mannschaft am meisten geholfen hat. Hm, weswegen ich ihn noch ein bisschen vor stehe, ist halt, weil er halt auch diesen dieses, dieses X-Faktor hat den ich dann immer so persönlich gerne sehe in so Spieler des Turniers So ein mal hier so ein geiles Dribbling oder Fernschüsse halt, der hat auch noch mal ein paar mehr Facetten auch ein bisschen Spektakel in das Turnier gebracht und da finde ich dann Hazard Nummer eins. Ja, du ähm, Tobias Escher und ich, wir
2: analysieren ja auf Augenhöhe <lacht> und deswegen haben wir auch oft die gleiche Meinung ich habe auch natürlich gehangen zwischen äh, Modric aus offensichtlichen Gründen, die ihr auch alle genannt habt, und Hazard. Und ich habe noch so ein bisschen so gedacht, okay, wen gibt es noch? Und mir fiel noch ein Conte ein, Conté ein äh, der bei Frankreich ähm, eben in diesem Maschinenraum sitzt und die Drecksarbeit macht. Und äh, der alles zuläuft und äh, der, glaube ich, in Frankreich auch noch vor diesen ganzen... Stars wie Mbappé oder auch ein Griezmann so ein bisschen der Held ist, äh, dieses Titels, ähm, der äh, viel Anerkennung erfährt dadurch, weil das auch so ein ganz freundlicher Typ ist, der immer lacht. Ich habe jetzt gelesen, dass er ähm, sich nicht getraut hat, danach zu fragen, genau. ob er den WM-Pokal mal bekommen darf. Und dann äh, hat ein Kumpel aus dem Team das bemerkt und hat ihm den dann gegeben. und und der, der, Die
1: Geschichte geht ein bisschen anders. Es war tatsächlich so, dass er ihn nicht haben wollte, weil er meinte, er ist ihn nicht wert, weil sein Finale so schlecht war. Ja,
2: und es ist ja fast noch rührender.
1: Ähm, aber er hat auch nicht das beste Finale gespielt. Nee, okay. deswegen habe ich ihn auch ja. dann Aber er hat
2: äh, in dem Turnier eine ganz wichtige Rolle gespielt, auch gerade in, in dem System, mhm. was Frankreich eben spielt, weil er die, die ganzen Löcher zuläuft und ähm, unfassbar viel arbeitet und ähm, ja so dieser der Maschinist ist sag ich mal dieses dieses äh, Schiffs, ähm. wie, wie war dieser Witz die Welt ist zu zwei Dritteln von Wasser bedeckt und den Rest kümmert sich Conte. ja so ungefähr und so bedeckt, genau er. und deswegen hatte ich den auch auf der Liste und weil er mir halt total sympathisch ist und dann ähm, hätte ich ihn aber ich habe mich dann Conte habe ich auf drei gesetzt Modric auf zwei gesetzt und ich habe mich auch für Hazard entschieden äh, eben vielleicht auch deshalb weil Modric gewonnen hat diesen Ball und ich dann irgendwie eine Gegenmeinung haben wollte hm. ich, äh, was Trubi sagt auch ich finde Hazard hat es äh, als Leader er ist, äh, man sieht sie ja auch als Kapitän, ähm, die, vora vorausgegangen so. Er hat einfach, er ähm, äh, war sich für nichts zu schade. Und äh, dieses belgische Spiel war eben auch sehr auf die Offensive, auf das Umschaltspiel ausgelegt, auf einen ähm, De Bruyne, den ich auch äh, äh, sehr stark fand, nicht immer, mhm. aber der auch ganz, ganz viele starke Momente hat. Und dieses Umschaltspiel, äh, Hazard, De Bruyne und vorne Lukaku, das war auch echt zum schnalzen Und ähm, mhm. Belgien hätte auch mit ein bisschen mehr Glück auch gegen Frankreich gewinnen können, wenn sie das 1-0 machen. Sie haben eine starke Anfangsphase gehabt, wenn da einer reingeht und sie dann eben die Mannschaft sind, die Frankreich dann können, wie sie es gegen Brasilien geschafft haben, dann kann der Weltmeister heute auch Belgien heißen. Jetzt sind sie auf Platz 3. Und Hazard ist für mich da eben ein überragender Spieler. Eben auch mit der Mentalität. Und das unterscheidet ihn von vielen guten Spielern. In meinen Augen auch von einem Neymar. Äh, dass er nicht nur so unfassbar talentiert ist und torgefährlich ist, in allem gut ist, was er macht, also. sondern er hat Mentalität die Einstellung und auch, ja. die Einstellung. Und er lässt sich eben auch nicht von einem einfachen Kontakt immer zu Fall bringen. So, er versucht am Ball zu bleiben und äh, das, ja, deswegen ist es, ist es für mich ein Hazard. Also zweimal äh, Modric, zweimal Hazard. Man muss sagen,
0: Modric aber auch tolles Stand-Up-Programm. Also könnte man sich <lacht> mal bei Netflix reinziehen, dass ja. er sich leicht, ja. leicht ich Vorteil. Ich würde auch sein. sagen, ja. Ah. ja. ja. Ähm, wir haben noch, wir haben
2: noch viele Punkte also, ist, ich, ein bisschen, ich weiß nicht, wie ja. lange wir noch. Wir haben ähm, noch ein paar Kategorien. Wir Etien, machen, mal, machen wir mal weiter mit äh, der also. Lieblingsmannschaft des Turniers. Äh, fangen wir mal auf der anderen Seite an, jetzt Etienne, was ist deine Lieblingsmannschaft? Ja, mir wurde ja aufoktroyiert
0: Brasilien, habe ich aber nicht akzeptiert.
1: <lacht> Ja, ja, habe ich einfach ignoriert. Du hast dich gewehrt ja, nach allen gewehrt. Kräften gegen Brasilien. War aber auch eine gute, gute Wahl, die unser Rat da getroffen ja, hat vor der WM. Tatsächlich,
0: wäre es bei FIFA, wäre es was anderes gewesen. Aber so, muss ich sagen, konnte ich mich damit nicht identifizieren. Stattdessen äh, habe ich so ein bisschen, mein Herz hat für Kroatien geschlagen, aus verschiedenen Gründen. Natürlich ein wichtiger Faktor ist Rebic, ist klar. Ähm, da habe ich mal gemerkt, wie das so ist, wenn man... Äh, dass so ein Spieler in einer Mannschaft schon dafür sorgen kann, dass du eine Mannschaft geil findest. Man fragt sich immer, warum bist du Fan von X oder Y gewesen? Und gerade im, im Kindheitsalter ist es ja oft so, dass man sagt, ja, keine Ahnung, da hat da da habe ich damals den und den gesehen und seitdem war ich Fan von der Mannschaft. Und so ging es mir so ein bisschen bei der WM ähm, mit Rebic. Ähm, natürlich ist da ein rein wirtschaftliches Interesse.
2: <lacht>
1: ich nicht Na, es, ist, es, es ist natürlich
0: schon, sage ich ganz ehrlich, auch so ein opportunistischer Gedanke. Auf der anderen Seite hat der Junge uns einfach zum Pokalsieg äh, äh, geschossen. Und es ist einfach in dem Moment, der ist für mich ein Held und wird es immer sein. Und äh, ich habe ihm das einfach gegönnt. Und ich fand aber auch, der hat, der hat halt auch eine, eine, der hat was spielerisches, also der ist natürlich nicht der geilste Techniker und so, haben wir schon drüber geredet, aber wenn der da so durchtankt oder so, das, das imponiert mir einfach, das macht schon Bock und er wurde nicht immer so eingesetzt, jetzt auch im Finale und auch im, im Halbfinale nicht so, ähm, weil das halt auch dann zu der kroatischen Spielweise nicht so packt, weil den musst du halt wirklich, Bruder, schlag den Ball langmäßig, den Ball vor und dann tankt er sich durch und dann kann er was mitmachen, aber den kannst du jetzt halt nicht so geil ins Kombinationsspiel einbauen, das stimmt schon, ne? Ähm, und dann kommt dazu, zu, dass ich ähm, viel früher in meinem Freundeskreis, auf meiner Schule, in meiner Klasse, viele Kroaten hatte beim Basketball äh, viel mit Kroaten zu tun, meine äh, Basketballtrainer, drei kroatische Trainer hatte. Ähm, ein guter Freund von mir ist Kroat. Also ich habe immer schon sehr viel so... Ähm also hart Kroat. Genau, ich habe äh, schon so ein bisschen. Ähm, ich kenne die Mentalität von ich den Jungs. Das ja, ich mag das einfach. Ich mag die. Ich mag diese Heißblütigkeit. Ich mag. Ich mag <lacht> das. Und das ist ein kleines Land. Ähm, und ähm, deshalb war es meine Lieblingsmannschaft. Ab, natürlich habe ich am Anfang für Deutschland gefeiert, aber als Deutschland raus war, habe ich mich relativ schnell dann für Kroatien festgelegt. Und Wo machst du am liebsten Urlaub?
2: Äh, In Serbien. <lacht>
0: Las Vegas. <lacht> In Little Croatia. Ähm, so ein Hotel da, wo du ja, so ja, hast Himmel so Ja, ähm, Ja, tatsächlich waren wir aber als Kind, war ich äh, öfter mal. Damals hieß es noch Jugoslawien. Ähm, egal. Lange Rede, kurzer Sinn: Kroatien war meine, meine Lieblingsmannschaft. Mhm.
2: Ähm, gut, ich mache weiter. Ich äh, bleibe bei Belgien. Ähm, mir hat <lacht> Belgien total viel Spaß gemacht. Einfach, sie haben ähm, jedes Spiel gewonnen, bis auf das Spiel gegen Frankreich. Und ähm, haben dann letztendlich auch weniger abgeschenkt im Spiel gegen ähm, England, was mir auch imponiert hat. Ähm, sie wollten dann am Ende gewinnen. Und das fand ich gut, weil sie haben sich für die schwierigere Wahl dann auch entschieden mit einem Selbstbewusstsein und haben äh, Brasilien sehr, sehr beeindruckend ähm, aus dem Turnier geschossen. Brasilien war nicht schlecht. So, Brasilien hat nicht enttäuscht für mich. Ähm, nur sie haben mit Belgien ähm, eine Mannschaft gehabt, die ähm, einen Plan hatte, die genau wusste, Von wie man gegen Brasilien spielen muss. Und die haben äh, diese Schwächen, sage ich mal, die das brasilianische System einem bietet, auch ausgenutzt und, und haben sie einfach auch nicht unverdient aus dem Schnee geschmissen. Und das nochmal, Brasilien war ja keine Enttäuschung. Und äh, sie haben auch gegen Frankreich versucht, äh, das, äh, das Spiel zu machen und, und auch waren mutig, haben, äh, gerade in der ersten Halbzeit waren sie für mich die deutlich. Bessere Mannschaft, also zumindest optisch, ob du das jetzt analytisch auch so siehst, ist mir jetzt erstmal egal, aber sie haben von der vom äh, Eindruck, äh, für mich den ähm, besseren Eindruck gemacht, die Mannschaft, die eher auf den Sieg spielt und sich weniger hinten reinstellt und sich versteckt und, und taktisch denkt, so ungefähr. Ähm, sie haben Spieler wie De Bräune, der, der Wahnsinn ist, äh, Hazard, habe ich schon gesagt, mein Spieler ist Turniers, Lukaku, der eine Maschine ist. Ähm, äh, Courtois, einem fantastischen Torwart auch und so. Ja, und die Mannschaft hat mir einfach Spaß gemacht so. Ähm, und deswegen ist es Belgien. Ich würde zustimmen, auch dass Belgien die Mannschaft ist, die äh, im
0: Turnier am meisten Spaß gemacht hat, finde ich. Mhm. Das sind noch die, die am ehesten auch irgendwie geilen Fußball abgeliefert haben, fast jedem in fast jedem Spiel, sofern es halt ging. Geht halt auch nicht immer oder so, aber ähm, ich habe mich auf, auf, tatsächlich auch auf jedes Spiel der Belgier gefreut.
1: Ja. Zieh mal die Spiele Belgien gegen Japan und Belgien gegen Brasilien von dieser WM ab. Dann wird die, die, die WM noch schlechter aus. Also, das waren wirklich zwei mhm. der besten Spiele dieser WM. Und die haben halt auch damit zu tun, dass Belgien halt nicht nur eine Mannschaft war, die defensiv gedacht hat, sondern auch ja, mal was ist. riskiert hat. Auch ja. mal Lukaku dann auf dem Flügel vorne, Hazard, De Bruyne als falsche Neun plötzlich gegen Brasilien, was ja auch eine relativ offensive Strategie war. Und das haben sie halt dann gut durchgezogen. Mit etwas Glück gegen Brasilien, mit etwas Pech gegen Frankreich dann. Aber er waren auch meine Lieblingsmannschaft. Also, wo ich gesagt sagen würde, da hätte ich gerne noch ein, zwei Spiele mehr gesehen. Ja.
2: Das war schon? Bin ich jetzt dran?
1: Du bist dran. Wir haben unsere Ich habe ich mir nämlich gedacht, ja klar, Werder Bremen ihr oder
2: Belgien was? sagen. Ich, ich finde, wer da Bremen? Nein, ich habe mir halt, ich habe bei, bei Lieblingsmannschaft, hieß die, hieß die Gruppe, ja, Lieblingsteam, habe ich bewusst nicht mich nach dem sportlichen nee, ist ja vollkommen äh, okay. orientiert, weil da wäre ich dann wahrscheinlich auch bei Belgien oder Kroatien gelandet, das wäre mir zu langweilig. Und ich habe eher so ein emotionales Lieblingsgefühl für die Engländer entwickelt. Und das hängt dann auch. Eher damit zusammen, dass, wie sich, wie sich das, also, ich war nie der Typ, der, keine Ahnung, mit Holland, Italien, Belgien, Holland, Italien, England oder so ein Problem hatte, wenn es mit Deutschland war, dass sie dieses Gehässige immer, dass man, dass man gegen die Nation ist, das war mir eigentlich früher schon vollkommen egal. Und ich habe über das Turnier und wie sich das entwickelt hat diese, und diese junge Mannschaft und ich liebe diese Fans, die da jede zur Halbzeit immer die Nationalhymne singen, der, der Wahnsinn, der in den Pubs los ist, wenn die ein Spiel gewinnen. Also wirklich dieses Emotionale, was ich am Fußball so liebe, das hat diese Mannschaft für mich verkörpert im Ganzen mit allem Drum und Dran. Äh, und dann Elfmeterschießen zu gewinnen und dann äh, auch bis zu dem ersten Tor im Halbfinale, also bis zur Führung im Halbfinale, auch genau nach Plan gehen. Ich war total begeistert und ich war eigentlich auch für England als, als Weltmeister. Dann haben sie es da so ein bisschen verkackt, einfach haben Angst gekriegt. Und dann das Spiel um Platz 4, 3 und 4 ja eigentlich auch immer ein bisschen abgeschenkt. Das ist so ein bisschen schade. Aber emotional haben die mich am meisten so, und ab fernab von jeder sportlichen Kompetenz so mitgenommen.
1: Es hatte halt so eine, so ein Deutschland 2006 Vibe. Ja, Halt also genau. so ein bisschen so jemand will, das haben wir ganz, das geht ja bei Löw jetzt heutzutage vergessen, dass die ja 2006 mit Klinsmann damals dieses ganze, wie hat Deutschland Fußball zu spielen, dieses ganze Bild aufgebrochen haben und da was Neues gemacht haben. Mhm. Und das hat ja Southgate auch gemacht in England. Weil man halt auch sagen muss, im Nachhinein, sie waren, sind dann noch an einem Anfangspunkt. Ja, ja, da war halt, war ja. viel auch, die Spiele, wenn du nicht gerade emotional involviert warst, jetzt mhm. wie du, dann war da viel so. Standard rein und. Ja, oh, und das Alter. ist halt genau das auch. Ich, ich
2: bin, ich verstehe, was du meinst. Das ist so ein bisschen eine Aufbruchstimmung in England, wenn man weiß, dass die ja seit 66 überhaupt nichts mehr gerissen haben und dass das auch so ein Running Gag ist für die, so, ja, wir holen euch dann nächste Woche hier wieder ab, wenn, wenn man, wenn die Mannschaft zum Flughafen fährt, wo wohingegen man in Deutschland so denkt, so, ja, wann ist Finale? Ach so, dann holen wir euch einen Tag nach dem Finale ab. So dieses vom Selbstverständnis her und diesen, und so kannte ich England auch nur, weil das zu meinen Lebzeiten nie anders mhm. war und dann äh, zu, mitzubekommen, wie da was in steht ähm, in dieser großen Fußballnation und so. Das fand ich auch schön mit anzusehen. Ich finde aber auch, dass sie spielerisch äh, besser gemacht worden sind, als sie waren, dass da sehr viel äh, projiziert wurde in diese Mannschaft. Ähm, wenn du dir mal anschaust, auch ich glaube acht von zwölf Toren oder so nach Standards und so weiter, das ist dann halt äh, Ja, aber das ist WM. Das war alles Ja, so. aber es ist, es ist schon dann auch nicht so dieser brillante Zauberfußball- oder so, ne? Also das ist. Ähm ja, aber den gab es ja, den gab ja, der fehlt nee. mir ja generell. Ja, ja, ich meine nur. Aber das ist halt, es ist, die haben sehr smart gespielt. Die haben natürlich viel Talent, haben auch einen deutlichen einen klaren Plan gehabt. Aber es war auch schon sehr sachlich, ne? Und mhm. äh, das, deswegen war jetzt England hat mich nicht emotionalisiert durch ihr Spiel, sondern eher durch die Geschichte. Ja, genau. Aber ja, genau, ja. das ist bei mir auch genauso. Ja. Wahrscheinlich aber ist es dann doch schon auch eher genau. bei Belgien und Kroatien, wo man das von A bis Z inklusive des Spielerischen sich packen kann. Aber ich habe irgendwo mich während des Turniers erwischt und habe mir gedacht, ey, scheiße, stell dir mal vor, England wird wirklich Weltmeister was <lacht> habe ich ja, glaube ich, hier an der Sendung auch mal gesagt. Was passiert denn dann? Und dann habe ich das halt auch in allen Videos und allen, allen Schnipseln, die ich so mitgekriegt habe und dieses Team hat sich das immer mal aufgebaut, dass ich echt so ein bisschen für die Sympathie entwickelt
1: habe. Von außen wirkt es auf mich manchmal so etwas konstruiert. so, so. Ich habe auf Twitter gelesen, ich weiß nicht, mehr wer es geschrieben hat, hätte mir jemand ein ja gesagt, dass England gegen Tunesien, Panama und Schweden gewinnt ja. und gegen Kroatien und Belgien verliert. Und die gesagt, jo. ja. Es <lacht> ist, ist gut möglich. Genau. Genau. Ja. Ja. Ne? Das ist ja, halt das einfach auch die Gruppe ja. gewesen. So. Ja, ja. Ne?
2: Also das ist, das muss man auch mal sehen. Also gegen, gegen ja, Panama. Schön, macht mir mein nee, aber, Nein, aber wir aber, sind aber, ja ne? hier, ich, also, ich, halt, ich, halt, ne? ich fand halt
1: diese ganze englische Art auch, um dich nochmal zu becken hier. Noch mal, äh, ja, jetzt kommen wir, jetzt, 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 komm jetzt ich, ich fand diese ganze englische Art auch auf Social Media, wie sie das halt mit diesem so einem leichten englisch-ironischen Unterton, genau, so ja. dieses ganze Football is coming home, diese, diese Meme, die da daraus entstanden ist. Ja. Das fand ich, das hat mir viel Spaß gemacht. so. Ja, das, ich fand, das war auch eine schöne,
2: schöne Geschichte in der Geschichte. Ähm, so, das das finde ich gut. Ist war dann hier auch irgendwie dieser Pressartikel irgendwo in irgendeiner Zeitung, wo dann irgendwas Politisches passiert ist und wo die, die Titelzeitung nur war... Hast du eigentlich eine Ahnung, von was für ein Spiel wir hier gerade sind? Ja, ja, ja. ja. Und, und das fand ich gut. Ja, das also, habe ich auch mitbekommen. Ja, ich, ähm, so, wir müssen ein bisschen Werbung machen. Wir wollen ein bisschen Werbung machen. Wir freuen uns auf ein bisschen Werbung. Wir machen gleich e Itens private äh, Korrespondenz auf. Und ich ich hast du noch ein paar nee. Rechnungen zu begleiten? Oder was? Also, was zeigen gleich. Ja, was zeigen gleich, genau. Ähm, wir sind gleich zurück nach der <lacht> Werbung. Dann zeigen wir euch noch äh, unsere, unsere Lieblingsmomente toll. natürlich, unsere Überraschungsteams, aber auch unsere größten Enttäuschungen. Bis gleich. Herzlich willkommen zurück, die Damen, die Herren. freue mich sehr, dass ihr da seid. Wir machen direkt mal weiter mit unseren Kategorien hier. Tobi, möchtest du mal anfangen? Möchtest ja. du anfangen mit Überraschung
1: oder mit Enttäuschung? Ja, über Enttäuschung können wir nachher alle zusammen sagen. Überraschung machen wir erstmal, würde ich sagen. Gut. Gerade meine Überraschung. Du darfst anfangen. Aber meine persönliche Überraschung war Schweden. Ja? Schockieren. Jetzt aber...
2: Ich weiß gar nicht mehr, was ich was ich gesagt habe.
1: <lacht> nee, meine persönliche Überraschung war Schweden. Das kommt jetzt ein bisschen überraschend, ähm, weil man ja an Schweden nicht zuerst denkt. Aber wenn ich jetzt nochmal das gesamte Turnier, den ganzen Turnierbaum durchgehe und dann sage, was hätte ich für Wahrscheinlichkeiten? Okay, Kroatien, dass sie sich im Elfmeterschießen da, bis ins Finale durchmalen. Unwahrscheinlich, aber möglich. So, ähm, Frankreich ist jetzt kein überraschender Weltmeister für mich. Auch Belgien hatte ich ja vor dem Turnier gelobt. Aber dass Schweden als Gruppensieger in der deutschen Gruppe weiterkommt, dann im Achtelfinale die Schweiz besiegt und dann auch noch gegen England relativ gut aussieht. Ja, das hatte ich, damit hätte ich nicht gerechnet. Ähm, da haben halt sehr defensiv gespielt, aber okay. Ist halt auch Schweden, muss man dazu sagen, ohne Ibrahimovic. Äh, da kann man dann auch finde ich, damit leben, dass diese Nation dann eher, wenn sie auf Teams wie Deutschland trifft, auf Teams wie England trifft, eher sich hinten reinstellt Aber haben das halt auch in Perfektion gemacht. Alle Spieler haben mitgemacht, wirklich immer mit allen Spielern hinter dem Ball ein paar gute Konter gefahren. Das hat dann genügt in diesem Turnier. Und das hat mich halt wirklich überrascht, dass diese Mannschaft so weit gekommen ist. Mhm. Auch jetzt nochmal, um deinen emotionalen Faktor nochmal reinzubringen, mit dieser ganzen Geschichte, mit dieser Rassismusgeschichte gegen den, ja. Ähm, ja, das stimmt. Ja. Ähm, wie hieß er, Domatz, glaube ich. Auch wieder völlig falsch ausgesprochen von mir der nach dem Foul gegen Groß äh, vor dem Freistoß von Groß nach dem Foul sehr viel Kritik einstecken musste, wo sich die ganze Mannschaft zusammengestellt hat, Fuck Racism gesagt hat, ist auch eine schöne Geschichte. Ja. In dem Sinne ist Schweden für mich eine der positiven Überraschungen dieser WM.
2: Gut, so, wir, einfach, wir können wir einfach, lassen wir diesen Zirkel, dann mache ich jetzt mal weiter. Ja, mach mal. Äh, für mich ist die Überraschung Kroatien, was jetzt nicht überraschend ist, dass es das die Überraschung ist, aber wenn ein Land mit 4 Millionen Einwohnern ein Fußballteam, was sich erst auf den allerletzten Drücker in der Relegation qualifiziert und mit einem neuen Trainer das Ruder rumreißt. Wenn diese Mannschaft ins Finale kommt, dann ist das für mich die größte Überraschung. Es ist schwer, an Kroatien vorbeizukommen. Und ja, die, die wir haben viele schon zu Kroatien gesagt, auch jetzt in, in quasi in anderen Kategorien, aber auch die Art und Weise, immer wieder zurückgekommen, in, in so vielen Spielen hinten gelegen, wieder zurückgekommen, gerade ähm, beeindruckend äh, in, gegen England, gegen eine Mannschaft, die ähm, ja, sich auch eher defensiv versteht und ähm, nach zwei Elfmeterschießen im Nacken dann nochmal zurückzukommen und im Halb in, in der Verlängerung, in, in der regulären Spielzeit England niederzuringen mit einem Manzukic, der eigentlich gar nicht mehr laufen kann, äh, der das Tor macht. Das ist für mich meine Überraschung und auch meine Möglichkeit, Kroatien nochmal in diese Top-Listen mit reinzuschreiben, weil sie es auch verdient haben. Ich schließe mich an, habe auch nichts weiter, es wäre jetzt
0: Quatsch, alles nochmal zu wiederholen, aber auch Kroatien äh, hat mich überrascht und aus den Gründen, die du gerade genannt hast.
2: Ich habe irgendeine Überraschung, also Überraschung habe ich, glaube ich, ich habe England geschrieben und ich überlege die ganze Zeit, warum ich glaube, aber ich weiß warum. Es ging nämlich gar nicht darum, dass England die Überraschung war, sondern dass England ein Elfmeterschießen bei der WM gewonnen hat.
1: Mhm. Aber das hattest du auch. Also England hatte Elfmeterschießen, England als Überraschung. Ja genau,
2: das war am Ende das, was mich am meisten überrascht hat. Kann
1: auch sein, dass Ralf es war. Schöne Grüße an Ralf, der hat mir auch seine Liste geschickt.
2: Ja, aber das ist das, was mich am meisten überrascht hat.
1: Gut, okay, Geschichte
2: habe ich ja vorhin schon dazu erzählt, ja. insofern kann ich Ja, knackig,
1: ne? es gab aber auch nicht die krassen,
2: so krasse Überraschung, mm. also... Enttau es gibt mehr Enttäuschungen als Überraschung und da können... Man es
1: gab halt schon Überraschung tatsächlich, aber da halt auch durch diese, diese, äh, äh, durch diesen, diesen Turnierbaum halt einfach, ja. wo man dann sagen muss, okay, dadurch, dass er so komisch... Was denkst du denn da zum Beispiel? Ja, Kroatien ja, zum Beispiel, ja, ja, schon gut, nach, aber aber England im Halbfinale oder Schweden, wie ich es genannt habe, im Viertelfinale. Das waren ja schon so Dinge, die, mit denen du vorher nicht gerechnet hast, aber war halt auch dann diese Imbalance da war in den ja, Turnierbäumen. Die aber auch nur
2: deshalb. Also man muss mal sagen, dass normalerweise, wenn alles nach Plan gelaufen wäre, dann wären ja auf der rechten Seite ähm, Spanien gewesen, Deutschland, hm. ähm, Argentinien ähm, und äh, England oder, oder Belgien, in dem Fall wäre es dann jetzt England gewesen. Hm. Ähm, also es wäre wär da wär ein bisschen anders. Ich meinte jetzt
0: aber auch. Überraschung im Sinne von, es gab jetzt auch nicht irgendwie den einen Breakthrough-Spieler, den keiner auf dem Papier hatte, finde ich. Also wo du wo gesagt hast, den Namen habe ich ja noch nie gehört und er hat alles zerschossen und sein Marktwert von 500.000 auf... Auch so, Antje Rebic. Wollte sagen, dass Antje wahrscheinlich, Rebic alle, die
1: nicht in Deutschland wohnen, würden das wahrscheinlich bei Antje sagen. Er hat
0: heute eine äh, Marktwertsteigerung bei äh, Transfermarkt.de um 20 Millionen, kriegt die größte <lacht> der WM. Ähm, Lewandowski und Müller übrigens haben Verluste eingefahren. Ärgerlich. Ähm, nicht, dass das irgendwas bedeutet, aber... Äh, ja, klar, aber darüber hinaus aber gab es jetzt nicht diesen einen Spieler, der sich in die Notizbücher der Welt gespielt hat, finde ich, den, den vorher keiner kannte, weil oft heißt es ja so, mal gucken, was bei der WM passiert, vielleicht gibt es auch den einen oder anderen Spieler zu entdecken. Ich finde, es waren schon relativ klar die Spieler, auch die äh, Dominierenden, von denen man es auch erwartet hat. Also von
1: es
2: war Exoten war auch keiner dabei, der irgendwie mh. jetzt irgendjemanden...
1: Also kein Costa Rica im Viertelfinale oder sowas was das Mal, ne? Nee, Aber das ist das. Das ist ja so, ein, so eine Auffälligkeit, dass die Superstars, also die Megastars jetzt, ähm, gar nicht so die Mega-WM gespielt haben, wobei das auch ein bisschen vielleicht zu sehr schwarz-weiß gemalt ist. Messi hatte ja auch gute Auftritte gehabt. Ronaldo im ersten Spiel gegen ähm, Spanien ja eine geniale Leistung gehabt und auch Neymar. Weil es nicht so schlecht, wie er durch seinen Fallen gemacht wurde. Der hatte auch ein paar gute Momente. Aber grundsätzlich war es halt eher die WM der neuen, der nachkommenden Stars. So Griezmann, Ja, vor allem, es war, Wappé, ja, es war Hazard. Die,
0: die, die WM der mannschaftlichen Geschlossenheit, ja. ähm, finde ich. Haben also sie ja. alle kopiert von der Mannschaft.
2: Ja. Das zusammen. Ist, ja, so zusammen. Kann, wenn man länger drüber nachdenkt, es wird immer gefährlicher, dass Frankreich jetzt die nächsten vier Turniere am Stück gewinnt. Ne? Ja, warte mal, Franz Beckenbauer hat auch gesagt, wir sind äh, auf, Jahre unbesiegbar auf Jahre unbesiegbar nach der WM 1990 und den, ähm, den äh, ostdeutschen Spielern, die dazukamen. Aber ey, vom, vom Talent her, ey, ist Frankreich ist brutal. Und es sind ja viele Spieler auch noch zu Hause geblieben. Wir ne? was gut. Löw macht. Ähm, ja, der trainiert Frankreich. Der sich jetzt im deschamps zurück. Ich wollte eine Überleitung zur größten Enttäuschung. Ja, wir ja. wollen
1: die größte Enttäuschung, <lacht> wollen wir sie alle gleichzeitig sagen, einfach auf drei? Ja, eins, zwei, drei. Deutschland. Deutschland!
2: Das müssen wir nicht mehr begründen. Wir haben lange genug drüber geredet. Ähm, Deutschland hat uns alle
1: sehr, sehr enttäuscht und. Haben uns auch blöd dastehen lassen. lassen wir das. Haben uns auch blöd dastehen lassen, einfach.
2: In, ich bin auch dastehen. persönlich ein bisschen sauer.
1: Ähm, persönlich sauer?
2: Ja. Warum? Ja, weil die Damen auch ein ganzes Turnier kacke machen. Überleg doch mal. Ey, ganz ernsthaft, Jungs. Europameisterschaften, Weltmeisterschaften. Wie alt bist du? Warum willst du in Wunden? <lacht> Nein, überlegt mal, dann mach es mal. Geht mal gedanklich zurück. Jedes verdammte Turnier. WM, EM, WM, EM, WM, EM, der letzten 20, 30 Jahre. 40. Wie lange, wie alt ihr immer seid. Ihr wisst, dass ihr jedes Mal ein verdammtes Turnier dieser größten internationalen Stärke, könntet ihr jedes Mal planen mit, okay, mindestens bis Viertelfinale, ja, haben wir safe, Spaß. hast du Spaß, hast du Spiele, kannst schon mal das Grillfest planen, ja, mit Freunden, komm, Viertelfinale, treffen wir uns zum Grillen, super, wir sind Gruppensieger, alles klar, passt, treffen wir uns am Mittwoch den, in drei Wochen zum Grillen. Das konntest du jedes Jahr machen. Und was machen die dieses Jahr, die Penner? Gehen zu ihren kroatischen Freunden. In das, der
1: Vorrunde das, raus. Die dann, ganze Weltmeisterschaft für, für die Katz. Das hat auch wirtschaftliche Folgen. Ja, Wie wohl, viele das Leute das auf ihren Produkten da, das ich da Ich bin äh, Ey, am Freitag ganz, am Freitag bin ich
0: geflogen. War ich kurz in Düsseldorf, weil da ist mein Lieblingskiosk. So, ne? Dann war ich in Düsseldorf auf dem Rückweg äh, laufe ich äh, am Düsseldorfer Flughafen läufst du durch so ein äh, Duty Free Mall mehr oder weniger. So. Und da war halt so drapiert, war noch so ein richtig schöner Deutschlandstand mit Merchandise, Trikots, Schokolade in allen Farben, Bechern, whatever. Und ich habe mir nur gedacht, das ist das erste Mal, dass mir so richtig ich vorbeigegangen und hab gedacht, okay, ihr Penner, ihr habt wirklich die Wirtschaft, ihr habt die Wirtschaft fast. Ja, ihr habt, ja vor wir, allen Dingen, du mal überlegt, richtig runtergezogen. Ja. Wenn du der Typ warst, der die geilen Kaffeekrüge da gemacht hat, der die Deutschlandkrüge,
2: äh, du, der war, der, der, der sitzt doch zu Hause und heult. Weißt du, wie viele Privatinsolvenzen Der Typ, der jedes Jahr das Public Viewing auf dem. Auf dem Heiligen Geist, Privatinservent. Ja. Das, das ist heißt so, ja. als wenn du äh, nach dem ersten, Millionen nach dem ersten Advent los. aufhörst, äh, Weihnachten zu feiern. Ja. So. Und ja. Da bin, darüber bin ich sauer. Ja. Das, ja. das ist das, was ich ja. kacke Ostern finde. Ostern fällt aus. Ostern Ey. fällt aus, der ja. Osterhase ja. hat komm, Kippe. Kannst Korea vor nicht, weil du denkst, ah, Südkorea-Spiel ist nicht so wichtig, schaffe ich nicht. Aber ja. geil, ab 8. Finale bin ich bei der WM dabei. Äh, und das äh, ist.
1: Es ist auch so geil, wie du das einfach nicht planen kannst. Es gibt ja, gab ja in diesem Fernsehen immer diese Werbung, wo irgendwie für oder was weiß ich nicht, wo dann Leute am Grill stehen und was denkst du? 2 Zwei Würste, zwei Fleisch. so. Ja. Wo, all all wollen sie ihn so geschockt angucken. Und im Nachhinein kriegt die Werbung so eine neue Bedeutung, weil du denkst, sie gucken ihn geschockt an, Deutschland kommt doch weiter. So. Ja. <lacht> ja, das war, also die, diese Enttäuschung hat viele Facetten und das
2: ähm, brauche ich eine Sondersendung. Wir <lacht> haben auch schon viel drüber gesprochen. Ich glaube, ich war leider in der Einsendung nicht dabei, weshalb ich auf viel sitzen geblieben bin, aber ich will euch nicht mit äh, bereits Gesagtem irgendwie. Ja, hört man da ganz gerne. Die Analyse ist auch scheißegal. Es geht um die Wirtschaft, die es, Analyse ist scheißegal. Es ist ja auch eine emotionale äh, Ballast, genau das. sag ich Mal Entladung. Und selbst, guck mal, selbst in den in Ach nach nach aber selbst in den beschissensten Jahren der deutschen Nationalmannschaft, 1994 was war das? 94 und 98, glaube ich, ne? Oder? Ja. Mit beide mal Viertelfinale, die das, das Desaster des deutschen Fußballs in den letzten 50 Jahren gelten, reden wir von einem Viertelfinale. Ja. Sogar in so einem Kackjahr wie 2002 konntest du bis zum Finale Weltmeisterschaft. die Fuchs
0: erfolgreicher ist als du, musst dir Gedanken machen.
2: Ey, äh, aber ganz ehrlich,
0: aber das ist ja auch das Ding. Ähm, wir haben alles verloren. Sie haben, also die Mannschaft hat uns alles genommen. Und äh, was bleibt? Was repräsentiert dieses wunderschöne Land Deutschland? Was wird jetzt? Was, was präsentiert es noch? Wir haben nur noch Markus Lanz. Wenn der jetzt, wenn dem was passiert, äh,
2: Österreich? Angelique Kerber äh, jetzt? Äh, wir haben Wimbledon gewonnen
0: jetzt. Ja, aber das interessiert kein mehr. Das interessiert halt kein mehr. Fuh ist vorbei. Tennis ist vorbei. <lacht> Sorry, ist vorbei, ist vorbei. Aber Und wenn Ferre Markus Lanz was passiert, dann
2: sind wir richtig am Arsch. Was passiert dann, Nils? Ich Übernimmst noch du gesehen, oder was? Übernimmst du? Würdest du Markus Lanz passend übernehmen? Ich könnte das gar nicht. Ist die Frage nicht, ob du Er kann es auch nicht. Ist die Frage, ob du es würdest. Leute. Das wäre einfach eine komplett andere Sendung. <lacht> könnte, das ist so, als wenn Markus würdest, Land, würdest das du, übernimmt. Das nur machen, kann nur Schalker das übernehmen. Können wir bitte <lacht> zurückkommen ja. zum
1: eigentlichen Thema also, ja, dieser okay. Sendung?
2: Äh, dann, pass auf, ich habe jetzt mal einen richtig, richtigen Turn of Events. Ähm, Uh, und zwar uh, die größte, uh, der größte Moment der Weltmeisterschaft. Und, ich glaube, warte äh, mal,
1: bevor du da hinkommst, wir was? können, glaube ich, noch zwei, drei weitere Enttäuschungen auflisten, oder? Ach, es gibt noch mehr. Ja gut, wir haben ich alle nicht. Deutschland genommen. Wir okay. haben alle Deutschland genommen, okay. aber ich glaube einfach, da gibt es ja noch, kannst du noch Spanien nennen, ja. einmal. Ja, ich finde
2: die ganzen Superstars an Portugal. sich. Portugal.
1: Ja, das ist so, als wenn die Titanic singt, und ey, da ist übrigens so ein
2: kleiner äh, Fischtrawler, <lacht> ja. Der ist auch an der Küste irgendwie auf Grund gelaufen. Wenn wir das auch nochmal
1: in die Liste finden. Ja, ja, aber das ist immer so. Die sind auch tot vom Fishtrawler. Ja, zumindest verwundet. Ja, aber die Titanic. Aber es ist die fucking Titanic. Mann. Ja, die, Titanic. die fucking Titanic. Aber ja. Aber das Menschenleben ist ja auch von den Okay, es war eine Metapher. Also, es ist die Titanic, jetzt ja, komm nur nicht mit Menschenleben. <lacht> ja, es war eine Metapher, also okay, Kobi, äh, ja, dann sag ja, mal, was du noch sagen wolltest. Ja, ja äh, weil Spanien kann man natürlich noch nennen, die ja. halt ähm, gut ins Turnier gestartet sind, wo ich gedacht habe gegen Portugal, Spanien, das war ein geiles Spiel am zweiten Tag schon. Die ja. kommen beide weit, das ist, ist was Geiles und dann fliegen die beide aha, sang- und klanglos im Achtelfinale raus, weil sie gegen Uruguay und Russland auf zwei Mauern treffen, wo sie nicht weiterkommen. Ähm, das sind noch so Enttäuschungen. Man muss dann vielleicht... James Rodriguez, schwache WM. Auch verletzt James Rodriguez hat eine sehr starke WM gespielt eigentlich. War verletzt am Ende, ja. Das einzige Spiel, was er gemacht hat, war ja, sehr das gut.
0: War schon. Das war ein
1: Scherz. Ein Scherz, ne? ja. ein Scherz, <lacht> Scherz. Sorry,
0: ich lasse jetzt das, die sagt, den Scheiß mit dem Humor.
2: Ähm, Polen? Was damit? Richtige Enttäuschung. Ja, Polen war eine richtige Enttäuschung. Wie Lewandowski gesagt hat, soll ich selber das Ding noch halten und ihn noch nach vorne tragen? Was ich ein bisschen arrogant fand, ehrlich ja. gesagt. Er nimmt er sich so raus. Weißt du? Ja. Das fand ich echt ein bisschen schäbig. Das ja. ist ja noch Mannschaftssport. Ja, ja guck aber, mal, er ist eine einzige Enttäuschung. Aber das Ding ist halt, wenn du so ein Land bist, es äh, ist ähnlich
0: wie Schweden damals mit Ibrahimovic, wenn du so einen Spieler hast, der einfach wirklich nochmal zwei Klassen besser ist als der Rest der Mannschaft. Was, einerseits, ja, es ist Mannschaftssport, andererseits,
1: äh, was kann einem auch leid tun. Ein, was einerseits auch geil ist, andererseits kann man jetzt auch vielleicht sagen, vielleicht ist es ja kein Zufall, dass Schweden genau dann ins Viertelfinale vorstößt, wenn Ibrahimovic nicht mehr da ist, ja, sondern ja. wo halt wirklich alle elf Spieler gegen den Ball arbeiten und mhm. du halt nicht irgendwie ja, also, das System aber um aber Ibrahimovic Aber besser Schombau ohne Lewandowski? Frage, nee, weil Polen ja schlecht ist. Aber. Ich glaube
2: aber auch in einigermaßen normalen Kräfteverhältnissen. Und aber Lewandowski war auch Schweden nicht. Ja, Schweden nicht im Viertelfinale. Ja
1: gut, ach. aber sie waren schon ganz, ganz ja. besser als jetzt bei vor zwei Jahren bei der EM. Aber, äh, Polen war halt auch ohne Lewandowski, also auch Lewandowski war nicht gut bei Polen. Also auch Lewandowski hat eine schwache <lacht> WM gespielt, war halt genau die Form, die er schon bei Bayern zuletzt hatte, hat er fortgeführt so ein bisschen. Ist schon ein bisschen arrogant von ihm gewesen, fand ich dann, ihm danach quasi den anderen in die Schuld zu schieben. In die Schuld zu schieben. Ja, und sich da dann so rauszunehmen. Ähm, ja, was hatten wir noch für Enttäuschungen? Nicht ich so. finde halt,
2: was habe ich glaube ich, glaub ich auch geschrieben, diese, durch die Bank eigentlich diese Superstar-Enttäuschung, die du mir dann ja schon erklärst, dass einige ja. davon dann wahrscheinlich ganz gut gewesen sind, aber dieses Strahlen von den ja. Superstars, die es im Fußball im Moment gibt auf dem Papier, dass keiner von denen... Ja, aber das stimmt der
1: eddies so analyse wieder sehr gut. Was? Ja, sag einfach ja. Ja. Da, das, halt, das war die WM der mannschaftlichen Geschlossenheit und dass halt der einzelne Spieler nicht so viel ausrichten Und wenn ich noch eine Enttäuschung, äh,
0: das gehört noch ein bisschen in den Deutschland-Part rein, aber so meine Enttäuschung ist auch so ein bisschen der Umgang ähm, nach dem Ausscheiden auch von Seiten des DFBs, von Grindel, von Bierhoff, wie sie sich präsentiert haben danach, das öffentliche auf Ösel rumhacken, dem man sicherlich auch eine schwache WM attestieren kann, wie aber vielen Spielern in der deutschen Mannschaft, eigentlich fast allen. Ähm, und... Da, finde ich, haben wir auch im, im, im Verlieren selbst haben wir auch nicht unbedingt weltmeisterlich ausgesehen. Und auch in der Analyse, selbst dass Yogi Löw bis heute im Prinzip nicht mehr sich geäußert und mehr oder weniger untergetaucht ist und so, finde ich, hat alles so ein bisschen Geschmäckle gehabt für mich. War das irgendwie... Ähm, ich weiß, nicht jeder Trainer ist ein Klopp und Klopp ist einzigartig und so, aber wenn ich einen Kloppo sehe, wie der manchmal klare Worte findet, nach auch Niederlagen, äh Champions League und so weiter, sowas hat mir dann auch irgendwie von einem Löw gefehlt, der dann irgendwie mal vor die Kamera tritt und ein paar klare Sachen sagt und zwar nicht so jovial von oben, ich bin der geile Typ und erkläre ich jetzt mal, wie es hier zu laufen hat, sondern irgendwie so, nee, haben wir nicht geil gemacht, habe ich auch nicht geil gemacht. So, Da hat mir so diese... Und das ist eigentlich das größte Problem. Meine Connection ist so ein bisschen weg zu der eigenen Nationalmannschaft. Und deshalb finde ich, ist eigentlich auch, das ist eigentlich der größte Kritikpunkt, den ich auch habe, weshalb Löw es nicht machen sollte. Nicht, weil der keine Ahnung von Fußball oder weil er weil der hat ja Großartiges erreicht und Großartiges gemacht. Und ich traue ihm auch zu, dass er das, dass er die Kompetenz hat, generell eine gute Mannschaft zu trainieren. Aber ähm, oder eine Mannschaft gut zu trainieren, so müssen wir es ehrlich sagen. Aber mir hat dieses. Er ist keiner, der die Connection aufbaut zum Volk sage ich jetzt mal so. Das hat mir gefehlt und das war für mich eine Enttäuschung
2: zusätzlich zu der sportlichen. Ja, okay. Und ich habe also hab natürlich auch noch eine Enttäuschung. So. Nee, dazu, ja, ich,
1: dazu, noch, achso, dazu ja, möchte ja, ich noch was sagen. Weil, das ist auch ganz interessant, äh, weil wir hatten uns auch vor der, vor der WM-Studie eigentlich überlegt, vielleicht irgendwann mal was zu machen, so irgendeine so Löw-Parodie mit Donny zu machen. Dann aber quasi die Realität hat uns eingeholt, weil diese ganze Erdogan- Öse geschichte wie sich der DFB der Scheiß verkauft, die kannst du gar nicht mehr parodieren. <lacht> vielleicht war ja, das. Du sagst, weil Donny Trainer wird. Von Deutschland. <lacht> die Realität hat uns eingeholt. <lacht> Und da halt auch diese ganze, Löw sagt ja nichts, was willst du parodieren? Er hat halt während des Turniers nichts gesagt, da gab es ja nichts, was du hättest parodieren können an, an irgendwelchen Aktionen. Da gab es ja keine Hand in die Hose oder so wie vor zwei Jahren. Ja. Das war halt wirklich so, der war halt komplett weg. Mhm. Dann hat, da habe ich es dann halt so selber gemerkt, dass er halt irgendwie gar nicht vorhanden war in diesem Turnier.
2: Würdest so du eigentlich, wenn ich sage, dass der Fußball auch eine Enttäuschung war, taktisch sofort dagegen halten?
1: Nö, nein würde ich nicht dagegen halten, weil ich finde nämlich aber. dieses extrem defensive ich, ich
2: komme aus der Defensive im Fußball und ich habe das genau das immer geliebt, aber wenn ich mir das so angucke, wie wirklich alles und jeder jetzt eine Fünferkette und drei davor und, und Beton anrühren und sowas alles, der Ballbesitzfußball prallt dagegen ab und wird gnadenlos ausgekontert, das finde ich ist für den Gesamtfußball gerade so mit der ganzen mhm. Bundesliga Saison im Nacken, wo wir irgendwie auch von weiß nicht wie viele Spieler da sind von 34 Spieltagen so jedes Wochenende nicht immer Spiele hatten diese so maßlos enttäuschen waren irgendwie habe ich die Gefahr sehe ich die Gefahr dass der Fußball gerade so ein bisschen seinen seinen fehlt also verliert Ja,
1: so bin grad. ich bin ich bei dir ja, ja. Ähm, aber es ist natürlich auch ein während ist auch was anderes, nicht? Da steht ja nochmal was anderes auf dem Spiel. Also ich finde immer ich 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 bin ja nicht ganz so alt, ich kann seit 98, aber ich kann erst seit 98, ihr habt ja wahrscheinlich noch 90 und 94 auch noch ja, viel, viel ja. stärker miterlebt. Ich habe 98 das erste Mal was miterlebt und ich kann mich an kein Turnier erinnern, was halt wirklich ein hohes Niveau hatte. Also wie da gab's dann, du bist doch gar nicht so jung. 30. Ja, 80,
2: Mitte 20 ist er. Was bist du? Ja, 30
1: bin ich. 30 Jahre alt. Ich 98 war das erste Turnier, da war ich 10. Das ist das Erste, wo ich halt wirklich Erinnerung dran habe. So und die waren halt alle, waren halt alle. Da gab es immer mal wieder geile Spiele, immer wieder geile Momente. Aber grundsätzlich lebt so eine WM ja von der Spannung, von der emotionalen. Involviert hat. Deswegen waren auch die geilen Momente bei dieser WM immer diese Last-Minute-Tore, wo dann plötzlich mhm. so wurde, der dachte, so, what? Nochmal alles auf den Kopf gestellt, wo es halt dann richtig so Zitterpartien waren. Und das ist halt eher so die WM für mich. Und dieses dieses Fußballerische, ja, das hast du in der Champions League in der Nähe. Da musst du Champions League gucken, da musst du Premier League gucken. Da ist dann die WM tatsächlich nicht der richtige Ort für wahrscheinlich. Ja, das stimmt schon. Ja, mhm. leider. Ähm, ich bin gespannt, was ich äh, hätte
2: da auch. Ähm in dieselbe Kerbe noch geschlagen, was du eben auch gesagt hast bezüglich äh, Löw, auch was danach kam. Äh, also erstmal das Schweden-Ding. Äh, das war schon mal so ein, äh, so, so ein Fauxpas, wo man sich daneben benommen hat. Ähm, Schweden-Ding, Ach so, äh, ja. Dieses ja, Jubeln ja, ja. da, äh, wo, wo Deutschland keine Sympathien gewonnen hat. Und ähm, man darf das nicht unterschätzen, auch wie sowas heutzutage durchs Internet gememt wird, äh, genau wie mit Neymar. Das ist wirklich ein Image-Schaden für, für komplett diese brasilianische Fußballmannschaft. Strafe muss sein. Ähm, und äh, auch der Umgang damit, äh, das äh, fand ich alles sehr unwürdig. Man hat das Gefühl gehabt, dass da einige Leute das auch genutzt haben, äh, um auszukeilen, was sie sich vorher nicht getraut haben. Und auch zu Ösel, ich würde gern viel zu Ösel sagen, nur eine Sache: Ey, Ösel stellt sich nicht selbst auf. So und äh, Ösel spielt das, was er spielt. Und wenn der Trainer der Meinung ist, ähm, das ist der beste Mann für diese Position, dann stellt er ihn auf. Und wenn nicht, dann nicht. Ösel kann nichts dafür, dass er aufgestellt wird. So. Und ähm, diese ganze Diskussion über Özil und seine Körpersprache und so weiter und so fort. Wir haben ja schon mal auch drüber gesprochen. Ähm, ich, ich, bin, ich bin da ein bisschen anderer Meinung. So, ein Spieler kann das anbieten, was er hat und was er ist und wer er ist. Und wenn es reicht, dann spielt er. Wenn nicht, dann nicht. Aber dann muss man auf den Trainer gehen und sagen: Hey, ähm, Löw, äh, es gibt bessere als mir so Özil irgendwie. Und offensichtlich ist der Trainer nicht der Meinung, dass es den gibt. Weil sonst hätte er nicht bis auf ein Spiel äh, alle Spiele gemacht in den letzten irgendwie acht Jahren. Egal. Äh, Sondersendung. Ähm, wir du willst eine Menge Sondersendungen. Machen. Ja, weil das ist. Ach, ich habe das Gefühl, dass da irgendwie noch. auch... Ich, ich hätte gerne mehr Vor gesagt. bis zum nächsten. Das schaffen wir jetzt voll. Das schaffen wir noch. Das schaffen wir noch. Das machen, weil ich glaube, es relativ schnell geht. Und zwar ist das der Moment des Spiel, des Turniers. Hm. Ich, hab, ich fasse mich kurz. Für mich ist es trotz allem das Tor von Toni Groß, weil diese schockierende Niederlage gegen Mexiko, dann dieses Spiel gegen Schweden einzeln hinten gelegen, dann irgendwie das 1-1 gepackt. Und äh, dann war Teng vorm Feld und eigentlich war die WM vorbei. Ich saß da zu Hause und die Weltmeisterschaft war tot, sie war vorbei. Und dann kommt Groß äh, und haut das Ding da äh, unnachahmlich irgendwie in, fast in den Winkel. Und äh, das war so der einzig richtige, positive, emotionale Ausbruch, den ich bei dieser Weltmeisterschaft hatte. Und deswegen ist es für mich das Großtor. Auch. Auch. Sehe ich ganz genauso Ich habe noch was anderes. Also, ähm, ah. ja, dann sage ich noch zwei Sätze dazu,
0: bevor du wieder mit der <lacht> um die Ecke kommst. Nee, das ist super unangenehm. Du un bist so ein Fußball-Hipster, ey. <lacht> ähm, das Ding ist, das war der einzige Moment eigentlich in der gesamten WM, weswegen man eigentlich so eine WM guckt. Also ähm, dieser, dieser Moment, diese Spannung, diese, diese, erst die Hoffnungslosigkeit, dann doch noch der Erfolg, diese unfassbaren überschwemmenden Emotionen. Deshalb total nachvollziehbar, warum das nicht für dich der drin ist. Ähm, das ist eigentlich genau der Grund, warum man auch so lange auf so eine WM hinfiebert, weshalb die Vorfreude steigt äh, vor so einem Turnier und so weiter. Diese Momente sind es, für die man dann eben äh, das macht. Das ist im Fußball generell so. Bei einer WM gibt es halt diese... Ähm, Momente auch und ähm, der war da und da hat man kurz mal ein bisschen Blut geleckt und hat gedacht auch, ich weiß noch, wie wir hier alle in der Sendung saßen und gesagt, das ist der Wendepunkt, jetzt wird alles geil. Ist da nicht so gekommen, aber wenn man mal jetzt den Moment rausnimmt, dann habe ich, das war der einzige Moment, wo mein, mein WM-Barometer einmal ausgeschlagen hat, volle Kanne und deshalb ist es für mich auch der Moment.
2: Sehe ich ganz genauso, jetzt bist du dran.
1: Für mich war dieser Moment äh, Belgien gegen Japan, 2-2. Wo der, der Sechser ein bisschen rausgerutscht ist und die zwei Achter. Du meinst Achter, die, Achter, der
2: achte Innenverteidiger? Nein. Das <lacht> Pressing <lacht> auf die Außen. Ja. War es die Passquote des Linksverteidigers? Ich muss eine Werbung, Werbung
1: hier. Sky schreiben, sich Angebot annehmen hier. <lacht> also, <lacht> äh, der, einfach dieses, dieses Ding, 2-2, Ecke Japan und du denkst dir, okay, Verlängerung und dann ja. plötzlich Ballgewinn und plötzlich starten da fünf Bälle wie von der Tarantel gestochen und du denkst dir, oh, oh, da geht ja was und dann der geile erste das geile stimmt, Pass ja. und oh, da ja, geht absolut. was und dann und dann dieser Laufweg von Lukaku, wo er ihn noch das rauszieht raus, ja. und dann denkst du dir, er, sch er schließt jetzt ab und dann nochmal Hacke drüber, ich habe das Ding an dem Abend mindestens mindestens 20 Mal noch angeguckt einfach, so immer als, als Gif, immer äh, auf Twitter rauf und runter laufen lassen, das war halt so eine geile Bude, wenn du bedenkst, es war von, von dem Moment her und von der, der Geilheit des Tors, vielleicht noch Van Basten 98? Ah ja, kann, kommt da vielleicht noch ran, aber ansonsten wird es eng, finde ich. Es war schon ein
2: sehr schönes Tor, stimmt schon. Am Basten, 98. Habe ich jetzt verwechselt von Basten? Oder meinst du Bergkamp? Bergkamp, 98. von... Ja. Ähm, Sorry, von Basten war 88. Bei diesem geilen acht. Pass, hm. wie, wie heißen die Zwillinge noch? De Böhr. nee oh ähm, oh Nein, die, die beiden oh Zwillinge, die, die bei Holland der Pass kam 80 Meter war da in der Luft und wo er, das, wo er ihn mit der Hacke mitnimmt, meinst du das Ding? Ja, wo er, <lacht> wo er gegen die Anne, gegen die Niederrechnung ja, und, und dann mit dem, dem Außenrist in ihn so die um reinstehst rein ja. Ja. ja ja das war auch glaube ich glaub, das war Boas, auch stimmt sogar de Boas, ja, ja. Ich, ich
1: glaube das war auch irgendwann erstmal ich Wundel. nein sagen das kann nicht sein dass er was nee, weiß ja, weil ich weil weiß ich weiß was weiß anderes ich weil das war auch glaube ich vom Moment her war auch so irgendwie glaube ich weil das in der Verlängerung ich es gerade noch einmal nach dann gehen wir in die Werbung weil das war das war halt auch so ein wirklich so ein richtig fand der kerkov Richtig geiler Moment René und will Bitte? Das war auch, das war auch so, ein, so von Moment her genau 90. Minute war das. Das war halt auch genauso wie dieses Lukaku-Ding. Ja. Also es gibt ja halt gibt Tore, die sind geil, und es gibt Tore, die sind, kommen zu einem Moment, wo sie geil sind, und es gibt halt so Sachen, wo zu, die zusammenkommen. Ja, da zählt groß auch dazu, ja, ja klar, aber, aber halt letzte, auch dieses Lukaku-Ding. Also Ragnarok fand ich nicht so geil. Was?
0: Ich habe äh, noch hab Ragnarok verstanden. Ist egal. Ragnarok ja, ich nicht so geil. Ja. habe <lacht> Entschuldigung. Ähm, hey Leute, Entschuldigung. Ey, wir müssen, die einen glänzen mit Kompetenz und
2: die anderen ohne Humor. Also. <lacht> wir, alles dabei in dieser Sendung. Äh, wir müssen ein bisschen Werbung machen. Wir freuen uns nur auf ein bisschen Werbung machen zu dürfen. Äh, wir sind gleich wieder zurück zum äh, finalen Endspurt hier. Ähm, und dann äh, lassen wir so richtig hier die äh, Gags nochmal reg regnen. Ne? Gag. Ich habe hier noch was. Hier. Noch Mach ich gleich auf. Ja, das ist genau. Das ist, was kein ist Gag. in diesem Umschlag, das, das sehen wir ist gleich in, wir gleich. <lacht> Herzlich willkommen zurück, meine Damen und Herren. Ähm, Peace out. Der Umschlag. Das Mysterium des weißen Umschlags.
1: Ich, wird, ich hätte gern Tor 3. Tor 3?
0: Was, was, ich gebe dir aber 5000, wenn du das hier nimmst. Und du weißt <lacht> bei beiden nicht, was es ist. Und nimmst trotzdem Tor 3. Egal. <lacht> Die 5000 nehme ich. <lacht> ja, eben. Ähm, das hat leider eher was mit Bundesliga zu tun, aber ich vergesse es, ich habe es heute erst entdeckt und ich weiß gar nicht, wann ich es gekriegt habe, aber es äh, egal. Es kommt von Katrin und die hat mir folgendes geschickt: und zwar eine Autogrammkarte von Sonny Kittel und, und äh, mit einer persönlichen Widmung drauf, wo drauf steht, für Grumpy Ede von Sonny Kittel. Topscorer, glaube ich, der zweiten Liga geworden oder zumindest fast. Mhm. Ähm, und tatsächlich. Das kann ich ruhig sagen, auch wenn er nicht mehr bei der Eintracht spielt, war immer einer meiner Lieblingsspieler. <lacht> ähm, ich habe immer an ihn geglaubt, an den Jungen, wenn er gesund bleibt, dann wird er rocken. Und ähm, ich habe mich sehr gefreut, sie hat mir noch einen netten Brief geschrieben dazu. Und ich hätte es vergessen und es ist immer so schade, weil man kriegt so viele Sachen geschickt und dann vergisst man es, wenn man es nicht an dem gleichen Tag, wo man auch den Brief im Schreibt, der wär irgendwie hätte ich ihn mitgenommen oder irgendwo hingelegt nicht mehr. So und deshalb... Vielen Dank äh, an Katrin für diese äh, Sonny-Kittel, äh, für Grumpy-Ede. Ich meine, der hat es selber mit seinem, mit seinem eigenen Blut hat Blut. er das geschrieben. Schwarzen Blut. Mit seinem schwarzen ja. Blut hat er Grumpy-Ede geschrieben. ist doch geil, das oder? Das ist
2: doch nett. Ähm, das finde ich eine schöne Geschichte. Hängst du ja. an die Wand, ne? Im ich bin auch hier Ja, häng mal an die Wand. Wand. Sonny-Kittel. Äh, Sonny so, das hätte jetzt ein bisschen enttäuscht und
0: hätte ein bisschen geiler thematisch passen können. Mhm, aber ja. ja,
2: der Aufbau war sehr ja. ganz Aber es ist schön. Ähm, es ist gut. Na gut. Ähm, ähm, so. vom Zweitligaspieler. Arbeiten, sorry. <lacht> so, gut. Ich dachte, das ist eine WM-Sendung hier, Jungs. Ja, es ist eine WM-Sendung.
1: Ähm, Noch genau fünf Minuten ist eine WM-Sendung. Ja, äh, apropos, wir wann, wird, wann wir sehen, wird denn, wir denn aus dieser WM-Sendung eine Bundesliga-Sendung? Ähm, tatsächlich, für alle Leute, die neu dazugekommen sind, die gar nicht wissen, dass es vielleicht eine WM-Sendung, eine Bundesliga-Sendung, eine Bundesliga-Sendung auf Rocketbeans.tv gibt. Es gibt eine Bundesliga-Sendung auf RobertBeans.tv. Und zwar ja. Bundesliga. Immer montags. Uh, uh, ähm, die neue Saison beginnt, glaube ich, am äh, 25. oder 24. beginnt die Bundesliga-Saison. Aber die, die Bundesliga-Saison beginnt, mhm. nagel mich nicht drauf fest, 100 aber sie wird wahrscheinlich schon am 13. August be beginnen mit einem kleinen Special. Wir haben ja immer wieder gesagt, dass wir Specials machen und dass wir irgendwann, irgendwann kommen die Specials. Da werden wir vor der Saison ein, zwei Specials ausstrahlen. Und danach geht es weiter mit der eigentlichen Saison. Ab oh, dem 26., glaube ich, dann. Oder? 27. 20, 20. Montag. 27. Ja. Genau. Super. Und ab dann täglich
2: <lacht> Bundesliga live. <lacht> täglich. Auf, auf dem neuen 24-Stunden-Sender. 24 Stunden. Täglich, freut mich. Bundesliga. Oh, aber es ist gut. gut, dass ihr das jetzt sagt ja, mit Täglich, was. weil ich muss das ja in meinen Kalender eintragen. Äh, du musst vor allem Essenszeiten vorher auch disponieren. Und Schlafenszeiten. Dass Sie die, die Rotation ich, am ich, Leben ich, ich bleibt was wir essen hier. Ja, wenn du da nicht dran bist, hast du... Achso, alles klar. ist oben eine Gulaschkanone.
1: <lacht> Gut, also das äh, zur neuen Saison. Genau, ähm, eine weitere Sache noch in organisatorischer Hinsicht. Ähm, auch dann zur neuen Bundesliga-Saison wird es wieder ein Tippspiel geben. Aber wir haben jetzt natürlich auch bei dieser WM ein Tippspiel gehabt. Mhm. Ähm, das Tippspiel wurde gewonnen von Barfuß. Herzlichen Glückwunsch an den Mann namens Barfuß. Und zwar, jetzt nochmal was ganz Besonderes. Wir haben auf... Unser Tippspiel ist auf getipp.com gehostet. Da sind auch noch ganz viele verschiedene andere Tippspiele gehostet. Und Barfuß hat die meisten Punkte geholt von allen Tippspielen. Ach echt? Aber es steht zumindest so 100, in den Kommentaren. Auch, Aber wie viele ja. Punkte hat er denn geholt? 135 Punkte hat er geholt. Mit 20 Punkten Vorsprung Genau, auch mal bitte. Ich werde ihn nicht applaudieren. Wer von euch ist das? Hm. Ich bin's nicht. Ich bin auf Platz 195 gelandet. Ist das PON? Ich glaube 2000. Ah, gut. Ist gar nicht so schlecht. Hm. Bin ich gar nicht zugetraut. 195. <lacht> genau.
2: ähm, hier steht äh, Freibier. Was hat das mit auf, Freibier auf sich?
1: Ja, hab ich, nur so. äh, ich habe gehört, dass du Freibier ausgibst heute. Hieß es, hieß es hier, gerüchteweise.
2: Deswegen, Na, ja, deswegen stehen hier auch 30 Leute <lacht> in deiner Kamera. Die warten alle aufs Freibier. Laufe, du kannst zum Elika gehen, dir ein Astra holen, ich zahle dir das. Aber nur eins. Ja? Und <lacht> kein, kein kaltes. Das ist Freibier hier. <lacht> ist ja, ist ja. Ja, aber wir haben nur eine Matz. Wir haben eine
1: kleine Matz. Das wäre dann unsere Verabschiedung. Deswegen, noch, vielleicht noch. Wie von ihr die WM-Studio? Seid ihr. War eine schöne Sendung, oder? Jetzt noch mal, wir müssen jetzt nochmal ja, emotional ich, werden damit. Ja, ich fand es Wir müssen so tun, Sendung, als, ob, als ob das Wetter sehr
2: traurig spielt. Es war zwischendurch mal ein bisschen kalt, aber grundsätzlich hat das Wetter gut mitgespielt. Ich fand schön. Ich fand, wie gesagt, das stand natürlich alles so ein bisschen äh, vor dem Hintergrund des äh, frühzeitigen Ausscheidens der deutschen Mannschaft. Äh, aber ich finde. Obwohl die deutsche Mannschaft ausgeschieden ist oder vielleicht gerade deswegen haben wir auch viele Aspekte außerhalb der Mannschaft ausarbeiten können, das hat auch Spaß gemacht.
0: Ja, es ist immer ein bisschen komisch, sich selber zu loben, deshalb kritisiere ich uns. Nee, ähm, aber ich finde, wir hätten vielleicht noch, also wenn ich was verbessern würde fürs nächste Mal, dann würde ich sagen, vielleicht noch ein bisschen mehr die Ausstrahlungstermine anpassen an entscheidende Ergebnisse. Ich, das war natürlich auch im Vorfeld also nicht so einfach und so. Wir haben daraus gelernt. Also es war immer manchmal ein bisschen komisch, wenn das Deutschlandspiel dann irgendwie schon eine Woche her war, wir aber noch nicht analysiert haben. Es hat sich dann irgendwie komisch angefühlt, weil so ein Turnier ist sehr schnelllebig und äh, das, was irgendwie gestern ein heißes Thema war, ist halt am nächsten Tag vielleicht schon alter Scheiß. Da, denke ich, müssen wir das nächste Mal nochmal ran. Und ansonsten fand ich, aber hat es mir großen Spaß gemacht. Es macht mir immer Spaß, mit euch über Fußball zu quatschen. Und äh, ich mochte, ich mache nach wie vor dieses Studio mhm. und draußen. Wenn ich nicht wüsste, ich wollte eben den Vorschlag machen, wir Bundesliga nicht hier. Und dann ist mir eingefallen, weil es kalt wird. <lacht> ähm, <lacht> aber generell mag ich diese Atmosphäre, dass ja. man einfach irgendwie hier so die Vögel zwitschern. Aber ihr seid auch ein großer also,
2: Fernsehsender. Riesig. Das korrekt, ja. Können ihr nicht einfach hier ein paar Mauern drum bauen, ja. eine, Tür, eine Tür, eine Heizung? Ja, ja so, Glas, hier? Glasstudio so Glasstudio. so ein Glasstudio. Können ihr nicht einen Wintergarten bauen? So einen Wintergarten, ja. Wir bauen wir, klar. Ähm, ich würde nämlich mh. gerne hier weitermachen, weil ich muss sagen, ich auch. das ist das, das der ist halt das, mit schönstes Setup, das ist Setup bisher, in dem ich mit euch sitzen okay, durfte. Pass auf, du holst einen Baumarkt, ähm, die uns das sponsoren. Ich soll noch, ich, wir mal, bauen hier ich ein soll noch einen Baumarkt holen jetzt. Klar. Ja, warum denn nicht? Das war jetzt auch deine Idee, das steht auch auf so Setz das doch auch um. Hier, kennt einer von euch einen Baumarkt? Kennst du nicht einen Baumarkt? die alle. Kennst du einen Baumarkt? Nee, kann auch work, ich kenne auch keinen, ich äh, auch Wie heißen ja. hier, es gibt doch äh,
0: diesen Baumarkt für Tiere, wie heißt das, diese äh, Katzenschüssel, nee, wie heißt das? Mhm. Tierfutternapf. Fressnapf. Nicht tacken. du meinst nein, ich meine äh, hier, Fressnapf, wie? Fressnapf, haben ich doch gesagt. Fressnapf, ja. ja. so, jetzt werdet ihr sagen, Moment, Fressnapf ist kein Baumarkt, aber wenn wir uns hier für das Bundesliga-Studio zwei Ziegen reinstellen <lacht> oder so, <lacht> Ja. Dann hat es plötzlich. Ich noch dann, mehr. Guck mal hier, siehst dann du den Platz von Fressnapf-Sponsoren? Siehst lassen? du diesen
2: Platz hier? Guck mal, wie, wie, hier, ja. so ein, ein Tiger, wie hier so ein, ja. ein Tiger liegen ja. kann. Wenn da so ein Tiger
0: liegen würde, hier ein, ein Gepard ja. und dann äh, sponsert bei Fressnapf. Ja. Man muss find smart denken, Leute. Das du ja. edel, Leute. Du gehst du Fressnapf zu Fressnapf. Du gehst zu Fressnapf. Du Okay.
2: Hakel. Du holst den, du ich holst den, den Tiger, den Tiger ich, ich hole den Fressen ab. Ja. Ja, und du zum ja. Baumarkt. Ich gehe zum Baumarkt und ich baue das am Ende eh wieder selbst, wie immer. So wie ich damals auch den Tisch alleine abgeschleift habe. Kriegen wir dann vielleicht und aber diesmal einen größeren Tisch hin, nächstes Jahr? Jetzt hör mal auf, so gierig zu sein, du Gierlatz. <lacht> Sei froh, dass ja, das du überhaupt noch Bundesliga-Fußball gucken darfst. Ey, übrigens, nächstes WM-Studio ist hey. bei uns?
0: Ich habe nichts gesagt. Nächstes WM-Studio freue ich mich schon äh, auf Roos. Weiß nicht, ob ich kennt <lacht> von
2: hiphop.de. <lacht> nee, wie werden alles <lacht> Schöne Grüße, machen wir. Aber EM-Studio gibt es auch, oder?
1: In zwei Jahren. Ja, aber ja. wir müssen ja, ja denke, jetzt erstmal von Saison zu Mit TV-Straßen-Sound.
2: Koop. <lacht> <Co> <lacht> Bevor das es hier jetzt. Rennt du, du hast Guck mal, wie der Witz ja. da schon da
0: ja. nicht mehr angekommen Ist egal, die, die ja. verstehen, die mögen die Ja, Sprecher genau.
1: Okay. Alles okay. klar. Okay, Tobi. Bevor die jetzt hier irgendwelche Rappernamen hier, die ich noch nie gehört habe, MC ja. Tobi.
0: <lacht> MC Tobi. Julio, <Cool>, Ist <lacht> cool, der letzte Rapper, von dem du gehört hast. Du
1: hast die große Ehre, das Ding hier abzumoderieren.
2: Ja, ihr Lieben, es war uns eine Freude. Das war die Fußball-Weltmeisterschaft. Sie ist gestern zu Ende gegangen. Für die Welt. Heute geht sie für uns zu Ende mit dieser Sendung. Wir haben noch ein paar schöne Bildchen für euch zusammengefügt zu einem nostalgischen Auf Wiedersehen. Best of der Studio sozusagen, wenn ihr so wollt. Vielen lieben Dank, Nico. Tobi, du warst wie immer hervorragend. Und Nils waren aber wie immer die Auch Besten anwesend. in dieser Show. <lacht> Vielen Dank für alle, die uns immer die Set und so weiter aufgebaut haben. Ihr wisst Bescheid. Danke fürs Zusehen. und Liebe. Wir sehen uns später heute Abend noch. Liebe, bei The Crew 2, bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen. Mama, ich bin doch noch auf Sendung. Hallo und herzlich willkommen, ich freue mich sehr, dass ihr wieder da seid zum WM-Studio. Willkommen zurück auf der dunklen
0: Seite des Fußballs. Hier gibt es nichts, was irgendwie improvisiert ist. Hier gibt es keine handgeschriebenen Zettel, das ist alles
2: komplett durchgestylt. Es ist sommerlich in Hamburg, seit sechs Wochen nicht geregnet. <lacht> Jetzt geht's los. Wir werden mega gut jetzt. Ich bin sehr, sehr skeptisch, dass das jetzt was werden soll. Ich
0: bin natürlich auch mega kritisch. Eine ganz große Euphorie ist nicht zu spüren. Was habe ich eigentlich ausgefressen? Womit habe ich das denn verdient? Bisschen mehr, ähm, ja, variable, äh, variable Abwechslung.
2: Gleich gibt's was Leckeres zu essen. Wer hat Bock
0: auf Pizza? Currywurst. Und Bratwurst. -Bier. Und an die Wand genagelter Pudding. Das,
1: das ist ein anderes Thema. Hat nichts mit Fußball zu tun.
0: Ja, wir haben aber überlegt und hätten, hätten und eventuell war das falsch,
1: falsch. Es ist halt eine ganz komplizierte Sache. Ja, da muss man erstmal reinkommen. Es ist aber auch Erfahrung. Du gehst da jetzt hin und sagst mal was dazu. Spannend, wie du es formulierst. Ja, ihr habt gerade gesehen, die Kompetenz ist hier zu Hause.
2: Ah! Oh, oh, oh. Das kam jetzt für uns alle überraschend. Das kann man irgendwie, glaube glaub ich, das kannst du nicht trainieren und das kannst du, glaube ich, auch nicht analysieren. Das
1: auch. wird doch eh alles wieder gegen uns geschnitten hier. Ja.
2: Vielen, vielen Dank, das war das Wärmestudio. Das nicht ganz so... Grässlich war, wie es vielleicht jetzt gemacht wird. Also Vor Ort ist auch gesagt worden, dass das gut läuft. Das hat mich echt überrascht, wie wir uns dann präsentiert haben. Ich habe die feste <lacht> Hoffnung, dass das nicht noch, noch mal passiert. Ja,
0: ein, zwei Versuchen machen wir auf jeden Fall noch. Ich habe mich richtig wohlgefühlt in eurem Kompetenz-Sandwich.
2: Äh, die, die Geschichte ist auserzählt. Wir sind raus. Macht's gut. Tschüss.
1: Ich gehe nach Hause. Ciao. <lacht>